0: Hola, ¿cómo están, banda? Bienvenidos, bienvenidos, sobre todo a ustedes, Patreons, que están viendo esto una semana antes. Pero sí, hoy vamos a hacer una cápsula. Eh, debido a que Henry Cavill, eh, el Constantine Baldor en persona, llegó a las oficinas de Games Workshop. Eh, ta tal vez, o sea, tal vez estamos pensando demasiado de esa de esa visita. Tal vez estamos pensando así de, oh, tal vez ahí hay algo planeado y cosas por el estilo. El tipo tal vez simplemente llegó y le abrieron la puerta. Pues es que como no le vas a abrir la puerta, ¿no? simplemente llegó y dijo qué bonito lugar tienen eh, y puedo hacer un <ríe> puedo hacer contenido para Warhammer Plus. Eh, o algo por el estilo, pero sin embargo eh, hoy no vamos a hablar tanto de, de Henry Cavill ya que nos podemos distraer hoy vamos a estar hablando de Constantine Baldor, eh, muy conocido casualmente como el primarca de, el, el primarca de los custodes eh, y oh, nada más déjenme se los adelanto, no, no es un primarca Perdón por la tomna y la thumbnail engañosa. Eh, pero no, no es un primarca. Pero su fuerza, su habilidad y todo. La neta sí le hacen rivalidad a un primarca. Pero vamos a estar hablando mucho de los detalles eh, de, de su arma. De su personalidad, sobre todo el hecho de que, al parecer, últimamente le han querido dar un trasfondo más interesante. Ya que, bueno, si quieren empezamos desde el principio, pero vamos a empezar desde las guerras de, de unificación. Donde a Constantin Baldor, pues... Bas básicamente, bueno un recordatorio tantito de las guerras de unificación pero las guerras de unificación fueron las guerras que se dieron en terra con el emperador donde básicamente está uniendo a toda la tierra bajo una misma bandera, y ya, ya quisieran o no, obviamente ya sabemos cómo trabaja el emperador eh, o te unes o mueres y pues la familia de Valdor lamentablemente sufrió la, la segunda parte, y Valdor, eh, bueno, hay dos hay, hay dos versiones, hay una de que, eh, no, pues, obviamente le mataron a, a su familia y fue tomado de, de pequeño, pero la otra es de que literalmente lo buscaron, o sea, de que el emperador sentía, uh, esperen, estoy sintiendo como que la fuerza de alguien eh, que tiene mucho potencial, voy a ir a buscarlo, voy a eh, ir, o sea, mi guerra está por acá, yo me voy para allá para buscar a ese niño en específico Y estamos hablando, de, obviamente, del, de, del primer Custodes, ¿no? O, bueno, lo, lo que podríamos decir Obviamente tiene mucha historia, pero antes de continuar, ¿Fácil ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kencha, aquí grabando esta cápsula para los Patreons Y luego para la gente que nos va a escuchar, un saludo también a ellos en el futuro Eh... Vamos a hablar hoy de Constantin Bador específicamente, como ya lo dijo bien Kench. Vamos a hablar de su historia, por lo menos de lo que tenemos escrito hasta el momento. Teoriz teorizaremos un poco en cuanto a su origen, que es una de las cosas importantes. Que ya ahorita Kench nos dio una premisa. Y también teorizaremos un poco en cuanto a su legado, ¿no? Y dónde está actualmente, ¿no? Con esta eh, cosa del Rey Amarillo que se nos fue revelada ya hace unos meses, ya del año pasado, de hecho, con las novelas de Beckwin. Entonces también nos va a dar... un Bastante para. Y bueno, es un personaje del de la de Son los personajes del herejado de Horus Y de esta época nos dan mucho para la suposición. En especial si es un custodio, ¿no? De hecho, los custodios, yo creo que son de los personajes que más nos dan para esa. Para ese elemento. Eh, hay que decir claramente que pues este programa lo estamos grabando un 19 de, de febrero. Es decir, este programa, tómenlo a reserva en parte de lo que se vaya a escribir todavía en el asedio de Terra. Todavía no acaban las novelas de, de, de Terra, todavía no sabemos en realidad qué pasa y cuáles son las motivaciones para que finalmente Constantin Baldor haga lo que haga, que es lo que vamos a contar más al rato. Eh, todavía faltan, creo que son tres libros de la herejía de, de la de Terra, en específico. Entonces, en esos tres libros todavía se puede escribir bastante historia de Constantin Baldor. Pero bueno, por lo menos ya sabemos un, un, un resumen completo, y aunque las viejas ediciones de la herejía de Orus nos cuentan un final del, en la herejía de Constantin yo no creo que vaya a cambiar mucho en las novelas venideras. Entonces, pueden tomárselo a su juicio y decir, ah, no, pues, a la espera de lo que va a pasar en las siguientes novelas, o simplemente yo me quedo con esa versión de lo que pase con Constantin Baldwin. Que les digo? No no creo que vaya a ser muy diferente, pero, pero bueno, o sea, sí hay que hablar mucho de él, porque yo creo que es uno de los personajes más importantes, que no es Astartes, que no es Primarca, y como bien dice Kencho, o sea, a lo mejor no es un Primarca oficialmente en ¿no, nombre, ¿no? pero sus logros su tiempo de, de, de servicio al emperador, su expertiz, eh, su proeza marcial, fácilmente lo ponen en como un 21avo, bueno un 22avo, ¿no? Porque si contamos alfarios y omega son 21, pero un 22avo primarca, ¿no? O sea, para muchos es otro primarca más, un primarca que, que sería el primarca de los custodes y, y pues al final del día es también lo que se vuelve como si Malka lo dijimos una vez que era la mano derecha. Pues este Baldor era la mano izquierda, ¿no? La mano en la sombra de del emperador, entonces pues mm. también merece esta cápsula que fue eh, que fue pedida por uno de los Patreons, aquí decimos su nombre y le enviamos un saludo, pero, pero esta cápsula la hacemos especialmente para él, para los Patreons y posteriormente para la gente que nos escuche en el canal de YouTube y en Spotify y en todas las demás redes.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Así es, y también nos acompaña Raz, Raz, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Keynes? Hola, fácil hola, querida audiencia, esperemos que les guste este episodio para los Patreons, esta pequeña capsulita que estamos haciendo de Constantin Baldur. Pues, ¿qué decir más que simplemente yo creo que no le tocó algo fácil al inicio? Eh, digo, si a mí me dijeran, ah, pues matamos a toda tu familia porque tú existes, yo me sentiría muy caca. No sé cómo Constantin Baldor le hizo para sobrevivir también a todo el proceso de custodes, porque era el primerito, el prototipo, lo cual suele salir mal, pero qué hermoso salió Constantin Baldor. Tan solamente decir que hoy en día terminó siendo Henry Cavill, y pues, ¿qué más decir de Henry Cavill? Es perfecto y hermoso. Así que, <risa> qué bueno por Constantin Baldor que mejoró para ser Henry Cavill. Sí. Sí, Ay, mira, y
1: de hecho aquí ya tengo el nombre del Patreon que nos los pidió la cápsula, es Oscar Salazar, un saludo a Oscar, que fue el que
2: saludo a Oscar. un besazo a Oscar.
1: Y, y qué bien, porque nos sirve mucho esta cápsula, entonces es un personaje que no le hemos dado, creo que justicia en los programas, aunque sí hemos hablado bastante de él, pero se merece su propio, su propio espacio. Sí,
0: definitivamente.
1: Yo. Entonces, sí. pues podemos empezar, o tienes algún lugar por donde empezar, Kench?
0: Eh, pues si quieres hablamos después de las, eh, bueno más bien eh, por las guerras de unificación, eh, si quieres eh, le sigo, pues básicamente hicieron experimentos eh, experimentos con él, pero al parecer el emperador ya veía eh, como una persona con gran, gran potencial eh, a Constantin Baldor, no sé qué onda, pero eh, formaría lo que sería eh, el custodes, eh, el jefe custodes, o sea, se supone que él, él y su 10.000 serían como que los soldados perfectos. Eh, los soldados perfectos, slash eh, automatons. De hecho, eh, no, o sea, bien, bien como que no tienen una voluntad propia. Eh, así podríamos decirlo, o sea, sí pueden pensar, de hecho, de hecho, pues o sea, así pueden pensar, son grandes artistas y todo eso, pero en lo que podemos ver eh, mucho de, de Constantine es de que no no cuestiona las órdenes del emperador y de hecho tiene una conexión muy profunda con el emperador, pero si quieres, eh, vamos yendo del, eh, por cierto, esto es en el milenio 30, entonces falta, <ríe> o sea, falta eh, mucho. Falta. <risa> falta, mu o sea, falta mucho todavía, uh -huh. y obviamente es virtualmente eh, inmortal, eh, es súper fuerte, es súper hábil, eh, no tiene, eh, eso sí, algún tipo de poder Psyker o algo por el estilo, pero básicamente sí, pero sí, ahí si quieren, eso, eso luego lo, pl lo platicamos, pero pues bueno, si quieres de la de las guerras de navegación adelante. De uh -huh.
1: Ok. Bueno, y del origen nada ¿no? vamos a decir algo en cuanto al origen, pues lo que Kencho lo dijo que es muy misterioso, que hay dos teorías, una que sus padres son asesinados y que es secuestrado por el emperador como muchos otros custodes para convertirse desde niño en una máquina de matar, en una máquina perfecta en el ejemplo de humano y de lo máximo que la humanidad puede llegar a ser, y otra es que simplemente el emperador lo busca ya con una misión, él sabiendo que este niño, ya que en el futuro será Constantin, tiene una misión a su lado y que lo necesita, ¿no? Y de hecho esa parte también, y eso nos los cuenta por ejemplo esta Amar Astarte, que es una de las científicas que si ven por el apellido es la que le termina poniendo el nombre al proyecto Astartes y a los Astartes en última instancia. Eh, es muy importante en, en las guerras de unificación, porque es una de las principales científicas que ayuda al emperador a hacer a los a los Space Marines. No confundir con Erda, que es la mamá genética de los primarcas, que también era una científica, pero, y pero era perpetua además. Entonces Amar Astarte nos cuenta esta versión, ¿no? Y también dicen que, pues, aunque Baldor es el primer eh, Custodes, oficialmente se le es el primer Custodes, eh, Baldor también nos da, nos deja entender como que en realidad él no es el primero, sino que a lo mejor le precieron unos cuantos prototipos ahora sí, y Baldor ya fue el primer gran Custodes, el primer Custodes así, hecho y derecho, ¿no? Ya toda la palabra Custodes completa la encarnaron en, en este primero, ¿no? Constantin Baldor, que de hecho es uno de sus apodos, el primero de los 10.000, haciendo referencia a, la, a los 10.000 miembros de la ley o Custodes, uh -huh. que también, si no han visto mucho de la ley o Custodes, no saben quiénes son. Ya tenemos un episodio de ellos eh, en el canal de YouTube para que vayan a verlo ahí y sepan más, no solo de Constantine, sino de toda la organización completa que son los Adeptus Custodes, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, Constantine Baldor se supone que también su nombre significa literalmente como la espada del emperador, digo, la lanza del emperador, y, perdón. Eh, y es un hombre de hecho curioso, ¿no? Constantín, y eh, más nada que nada por el nombre de Constantino, siendo referencia a muchos emperadores romanos, no solo a Constantino el Grande, sino a otros. Valdor, eh, sí no sé de dónde pueda salir ese, ese apellido, pero bueno, o sea, a lo mejor no tiene nada que ver, pero, pero es, es algo curioso. Aunque pues esos de los dicen, no, oh, sí, Constantín Baldor significa la lanza del emperador. Bueno, pues te creo, mijo, te creo. Entonces, <risa> este pero bueno. Eh, no venimos a hablar de su nombre, venimos... Bueno, aunque sí, sus nombres también son importantes porque hay que decir un dato curioso.
2: No, no si vamos a tomar sus nombres, por favor. Son más de 900 no, no nombres. No, no, no vamos a decir sus nombres.
1: <ríe> no más de 900, más de 1900, imagínate.
2: Más de 1900 si
1: nombres. Que antes de la herejía, Baldo ya tenía 1932 nombres de honor. Acuérdense que los custodes ganan como estos. ellos no les importan las medallas, ni, ni las condecoraciones, ni los honores. Ellos, su más gran honor es que le den un nombre, otro nombre, y se van sumando nombres a su a su nombre pues, de pila, ¿no? Eh, Al original que tienen como de inicio, que no es un nombre de nacimiento, ¿eh? Porque el nombre de nacimiento se cambia completamente porque nace, literalmente renace como otra persona, ¿no? O sea, Constantin Baldor no es el nombre de, de nacimiento, ni Baldor era el apellido probablemente de la familia de, de Constantin, ¿no? Simplemente es el nombre que toma una vez que se convierte en, en custodes. Pero imagínense, cada custodia se va poniendo estos nombres de honor una vez que va haciendo ciertas hazañas y los va sumando. Se dice que incluso se los graban dentro de los huesos o que se los graban dentro de la armadura. Por ahí dice, ¿no? Dentro de... en una parte donde no se ve. Pero imagínense, Baldor tenía 1932 nombres antes de la herejía de Oros. Entonces, imagínense cuántas pinches hazañas, cuántas misiones, cuántos logros, cuántas cosas no lo mandó a hacer el emperador. Eso ya nos da un, toda la importancia que tiene Baldor. Para el emperador, para el imperio y para el or completa, ¿no? Entonces, pues sí. Él es. ¿cuál es, él es tortura
2: con... si te lo imaginas. Es una completa tortura porque para documentos oficiales que tengas que dar tu nombre, te imaginas a Constantin Baldor llegando documentos a. documentos oficiales,
0: ah. güey. Son, cust <risa> güey <risa> son custodes, así de. A ver, firma aquí, güey, soy un custodes, no a firmar, y pasan. Es decir, pues sí, güey. A <risa> ver, <risa> A ver, muéstrame su, su. 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 Gracias. Eh, <ríe> claro. claro.
2: sí. Le piden su INE y es una pinche tarjetota que tienes que enrollar
0: como si fuera un pergamino. Ajá. No. Sí, porque ellos claro, se sí. los aprenden sin problemas, porque, pues, básicamente, todos, pues, todos es un genio. Eh, o, sea, de can o sea, de una inmensa cantidad de IQ, o sea, todo, ¿no? Entonces, eh, eso no es tanto un problema, ¿no? Pero. Pero sí, para el resto sí es como que ay güey, porque, porque tengo tantos sí, no. nombres. Y es porque, pues básicamente ha sido ha estado en, en todos los momentos importantes al lado del emperador. De hecho, empezamos, ¿no? Con las guerras, que es lo que, lo que íbamos. Las guerras de unificación,
1: que ya dijo Kench, que son. Eh, también tenemos un capítulo donde las exploramos un poco más de lleno. Eh, de, los de Warhammer, pues no me acuerdo el nombre del capítulo, pero es de los primerillos. Eh, por ahí lo pueden buscar, creo que es el, de los del ascenso de la humanidad y luego viene el de las guerras de unificación. Pero bueno, se supone que en las guerras de unificación eh, Constantín Baldor, que para ese entonces ya es capitán general de los custodios, que es el rango máximo, es el primarca de los custodios en cierta manera, eh, sirve como, yo diría que el principal general solo debajo del emperador. ¿Por qué? Porque fuera de él la estructura de mando, si recordamos en las guerras de unificación, es una estructura bastante escalonada, ¿no? Por una parte tenemos a los custodes liderados por en este caso por Baldor. por otra parte, y los custodios sirven como estos embajadores, emisarios, fuerzas especiales, cuando el emperador en serio quiere acabar con alguien, pero rápido, manda a los custodes Y el comandante por su capitán general, por sus capitanes de escudo y todo esto, ¿no? Aparte de eso, recordemos que también tenemos a los guerros trueno, que eran estos eh, Pre-Space pre Marines sí. o Space Marines uh -huh. que eran inestables psicológicamente, genéticamente, biológicamente, porque los güeyes eran muy susceptibles a caer como en pinche rabia berserker en la batalla, a tener cánceres, que los mataban de temprana edad, y por eso no duraban mucho, eh, y aparte, pues no, no se veía mucha confianza en ellos, o sea, tácticamente, por lo menos, les falla, les faltaba mucho para que fueran Space Marines. Pero al final del día eso es lo que necesitaba el emperador, ¿no? Tú necesitas una fuerza brutal, destructiva, eh, para unificar Terra. Ahorita no te importa la conquista galáctica, ahorita estás conquistando Terra. Entonces lo que te importa es tener esos soldados, que al final del día eran los mejores soldados genéticos de todos los tecnobárbaros o de todos los estados tecno-bárbaros que había en Terra, los guerreros trueno. Entonces al emperador le servían para ese fin. Obviamente los custodios, cuando eran misiones más quirúrgicas, entraban ellos, ¿no? Misiones con. Que necesitaban la delicadeza que pueda presentar un pinche güey de 2 metros 60 dos <ríe> metros 70 con armadura dorada que brilla desde 2 kilómetros, pues, ahí entran ellos, ¿no? Pero, pero son custodes, no les pasa nada. Entonces eh, y aparte de la tercera era como el, el ejército imperial, que eran los simples humanos que seguían el emperador y que tenían sus estructuras militares pues, propias, ¿no? Entonces estaban esos tres cuerpos. También podrías entrar meter a los Space Marines en esa parte de que los Space Marines entraban. Pero ahí tenemos una cierta discrepancia entre lo que nos dice el en ciertas partes, en ciertas novelas, y lo que nos dice el en otras partes, ¿no? Porque en ciertas partes el lore nos dice que los Astartes ya estaban participando en la guerra de unificación, como protolegiones Astarte. Pero otros nos dicen que finalmente los Astartes solo vieron lucha hasta el final de la guerra de unificación, cuando se hace el cup del Palacio Imperial, que ahorita vamos a hablar de él, donde Valdor es punto importantísimo. Pero bueno. Entonces, fuera de eso, fuera de esa inconsistencia que ahorita no nos viene al caso porque no nos interesa, no estamos hablando de las tartes, eh, tenemos a este, a este Constantín, que una de sus misiones más conocidas dentro de la, de la propia eh, guerra de unificación es acudir a lo que se llama eh, las estepas anautianas, o anautanas, o anautan steps en inglés, que era uno de los muchos estados tecno-bárbaros, ¿no? Esos te estos tecno-bárbaros eran uno de los más poderosos, en este caso eh, prácticamente lo que pasaba es que esta, esta eh, institución, ese estado tecno-bárbaro eh, tenía a una ministra que se llamaba Koya Su, Koya Su, ese es el nombre de la ministra, ella era la líder prácticamente de este estado, eh, tenía un hijo, este hijo, que pues... Eh, no recuerdo muy bien su nombre de nacimiento Creo que Ni siquiera lo mencionan Este niño es un niño que Tiene el potencial Un potencial que al, em al emperador le interesa mucho Esto nos lo cuentan No en la novela de Baldor Porque uno de los buenos lugares donde pueden aprender de Baldor Es la novela de Baldor Nacimiento del Imperium que Es una de estas novelas de la serie de los primarcas Que sacaron ya hace Pues recientemente no es tan vieja de hecho Eh esto nos lo cuentan en la novela de eh, Señor de la Humanidad, del Elegedorus, o Master of Mankind, también se llama, en, en inglés. En esa novela nos cuentan como de hecho, la primera escena, como el prólogo, es Baldor acudiendo, literalmente espiando a Koyasu, a, 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 a esta mujer. Ay pinche
2: Baldor Boyerista, cabroncito, no salió, ¿verdad?
1: <risa> espiándola, pero para infiltrarse dentro de su palacio.
2: <risa> no, no, no.
1: es Baldor, ese güey ese güey no, no tiene tiempo para pa, pa cosas tan banales eh, ese güey está salvando a la humanidad desde adentro, entonces no, okay. eh, reject thoughts y entonces, él simplemente va por el niño y no, no, este Baldor no es como Lorgar ¿eh? <risa>
3: va
1: por el niño para reclutarlo porque sabe que ese niño tiene potencial para convertirse en un custodes Obviamente sabemos que los custodios, cuando ven quién tiene potencial para ser un candidato a custodios, se pues imagínense, es como una red de espías donde están viendo a los niños que tienen el potencial para ver y cuál puede ser una de tus custodios. Sí, se oye medio raro, pero pues son, lo necesitan niños, entonces uh -huh. si no, no se pueden hacer custodios. Pero um, se supone que este Constantin Valdoro se logra infiltrar en, una de las, en el palacio, en el cuarto de, de la propia... Um, de la propia madre de esta Koyazu. De hecho, tiene una plática durante la novela. Que, que es muy importante. Donde prácticamente Coyazú le hace recalcar que... Que de qué parte viene. Y creo que incluso este Baldor va con la armadura totalmente cubierta. lleva así como una capucha sobre la armadura. O sea, obviamente no se va a quitar la armadura el güey. Pero pero si la vieja cuando lo ve, o sea, literalmente el güey se esconde prácticamente imagínense un pinche custodes de 2 metros 70 escondido en la puta esquina del cuarto así como si fuera el Monster Incorporation de la película
2: ¿Alguna vez has visto la lucha libre? Había un luchador que se llamaba Super Porky que era un tonel gordísimo espérenme
1: o el famoso brazo de brazo de Ajá. plata. Ajá, y, y
2: ese güey se escondía detrás de una de las esquinas del ring, güey, pero era súper cagado. así me estoy imaginando a Valdor, pinche güey, de <ríe> 270, <-60, ríe> escondiéndose detrás de, de Ey, una, una mamada, eh.
1: <ríe> La mamada del pinche Valdor. Pero sí, se esconde, güey, se logra infiltrar de una pinche manera épica porque, pues, bueno, al final del día eso es un custode, ¿no? O sea, el güey sirve como un espía, como un soldado, como un general. O sea, tiene todas las pinches cualidades y se logra infiltrar dentro de la, de la fortaleza de esta de Koyasu tiene una plática prácticamente donde pues va hablando de unas cosas importantes sobre el destino de la humanidad sobre eh, eh, sobre qué le depara y sobre a qué viene no prácticamente este este Baldor le dice pues vengo por ti vengo a a lo que tú ya sabes vengo a matarte no porque el emperador así lo demanda que pues tú eres una de las que se opone a la gran unificación. Eh, pero obviamente la vieja sabiendo dice, pero no solo vienes por eso, vienes por otra cosa, ¿no? Y prácticamente Baldor le dice que pues viene por el niño, viene por su hijo, que este hijo a la larga va a tener un papel en la tarea del Imperio y creo que es lo que le más la aterra a, a, a la doña, ¿no? Porque la, 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 la ministra es así como de, sí, mátame, mi, mi muerte será un mártir y, ...y se rebelan contra tu tirano y todo, ¿no? Pero cuando le dice, pero vengo por tu hijo... ...es cuando la hija dice, no, no mames... ...mátame, pero no te lleves a mi hijo... ...y, y, y, la, y la chingada, ¿no? Porque pues tiene sentido, ¿no? Que pinche terror más para una madre... de es, ...por ejemplo en ese estilo... ...de que sí, su sí. hijo lo vayan a convertir en un robot... ...bajo el mando del güey que... ...toda su vida intentó luchar contra él, ¿no? Que Toda su sí. vida estuvo en contra de él... ...entonces sí, o sea... Eh, ...y de hecho la, 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 la señora le dice... Este, pero, o sea, ¿por qué te lo puedes Llevar? O sea, apenas tiene cuatro Años, no es lo suficientemente grande para Ser un legionario, ¿no? No, es, no sé si Se refiere a las legiones de astartes o a las legiones de, Del ejército imperial Pero supongo que se refiere a las legiones de astartes Y es cuando les dice este Baldor, ¿no? De eh, no, no se preocupe, ministra Hay otros destinos Más que, que las legiones, ¿no? Eh, y, y pues este Baldor finalmente ya le, le pregunta, la Koyasu le pregunta su nombre, dice, nunca he visto uno de ustedes tan cerca, ¿no? Y le dice, me llamo Constantin, Baldor, ¿no? Eh, y la, de hecho, la vieja se le dice Constantin, ¿no? Me matará, me matará un hombre con el antiguo nombre de, bueno, con el nombre de un antiguo emperador. Dice así parece, eh, me aseguraré que sus últimas palabras lleguen a vidas a, a del emperador y pues pum, le, da, le, da, le da lo que le toca a, a esta, a Koyasu la asesina. Y finalmente se lleva ese niño. Se lleva al niño, se lleva al hijo. Y lo saca del palacio y se lo lleva a las instalaciones. Pues no sabemos dónde. Pero donde posteriormente ese niño se va a convertir en, en otro Space Marine. Bueno, en otro, Space, en otro Custodes, perdón. Llamado Ra Endymion. Que va a ser muy importante. También a la larga. En la guerra en la telaraña principalmente. De él no vamos a hablar ahorita. Pero hablaremos de él cuando toquemos la novela de sobre la humanidad o de la guerra de la telaraña. Pero, pero se lleva este rey Dimion y finalmente Raen se vuelve también un custodés, bajo el mando, pues, de, obviamente de, de Don Constantine Baldor. Pero podemos ver cómo desde los inicios a Constantine lo utilizan como, como todo, ¿no? Lo utilizan como emisario, como general, como asesino, como espía, como eh, infiltrador, como saboteador. Pero ¿por qué es tan importante él para el emperador? Que no le puede confiar estas misiones a nadie más que al propio Constantine. Imagínense la importancia que tiene el emperador para recaerle, ¿no? Pues tú vas y más atasadas personalmente es asesino, no, a este de mis rivales, a uno de estos, de muchos de mis rivales. En este caso, pues pues sí, él es el que asesina a Kodoyasu y se lleva al niño. También después de eso, pues otras cosas que sabemos de Constantino en la guerra de unificación es que participa en la batalla de, de Maulanzen, que es una batalla que se lucha entre los guerreros trueno y la confederación Maulansen. la confederación Maulanzen que es. Una, otro estado tecno-bárbaro que existe dentro de la Antigua Terra. No recuerdo bien dónde está localizado Maulandsen, pero ve no es, no es importante para fines. Creo que eran de la región nórdica, creo que eran prácticamente los nórdicos los de Maulandsen. Si no mal recuerdo, eran eran prácticamente Escandinavia. Entonces pues, eran estas muchas guerras donde el emperador estaba apenas eh, liderando. De hecho, el emperador participa personalmente Participa liderando 30 custodias, imagínense, solo 30 custodias a cientos de guerros trueno y 22 regimientos del ejército imperial contra estas fuerzas. Eh, finalmente ganan, aunque son superados 7 a 1. Y prácticamente pierden 7000 guerros trueno en el camino. Logran acabar con los guerreros genéticos de, de la Confederación Moulansen. Asesinan de hecho al. Al. Al este al gran sacerdote o al sacerdote de, de Maulansen y de esta manera ganan la batalla ¿no? pero en ese pedazo de la batalla eh, entre otro personaje que es Ushotan Ushotan prácticamente vamos a decir, si Valdor es el primarca de los custodes, Ushotan es el primarca el señor del capítulo o el líder de los guerros truenos son los primeros guerros truenos en ser creados eh, Ese el líder, es como el general en, eh, de hecho así se le maneja como el primarca de la cuarta legión de Guerrero trueno porque los Guerrero trueno también tenían sus legiones pues hay que decirlo tenían sus legiones y cada legión el título de líder de esas legiones era un primark entonces de hecho el título primark no es original de, de los 20 hijos no sino lo de hecho el emperador lo toma ya de porque ya usaba ese título con otras instituciones de, del ejército bueno en este caso los guerreros pero bueno durante la batalla ve que los pinches Guerrero Strueno entran en una en una en un frente asesino y Valdor dice, pues, en estas mamadas no se puede confiar, ¿no? En eh, estas madres no se puede confiar. Esto no debe de lograr así. Si el emperador tiene un plan para, para llevar la luz a la demás galaxia, no podemos hacerlo con esta clase de... Pues, no les dice así, no los desprecia tampoco, pero, pues, prácticamente te dice como, pues, con esta clase de animales, ¿no? <ríe> prácticamente. O sea, esto nos está sirviendo ahorita para conquistar Terra. Pero todo tiene un fin, todo tiene una fecha de expiración. Y la fecha de expiración de los... ...de los guerreros es más que obvia. Entonces sí, pues eso es... ...de las principales cosas que vemos. No sabemos mucho más de... ...de Baldur durante la guerra de unificación. Sabemos que está ahí. Siempre está al lado del emperador. Siempre está al frente de los custodes. Pero tampoco es que tengamos detalles. Ah, no, sí. Baldur luchó en la batalla... ...contra el imperio pan-pacífico. O luchó contra... Eh, ...la hermandad de los... ...estos... ...estos tecno-sacerdotes de Siberia, ¿no? Que no me acuerdo de su nombre. Eh, pero pero sabemos que ahí está. Eso es lo, lo importante, ¿no? los que está haciendo misiones igual que Malcador. O sea, Malcador, ya dijimos, mano derecha, Valdor, mano izquierda. Eh, en este caso, cada uno está haciendo sus misiones por separado. Trabajando por el imperio, trabajando por el emperador. Y trabajando también, apoyando yo creo que al emperador en lo que es la, la el proyecto Astartes y el proyecto Primarca, ¿no? Siendo como asesor. Porque al final del día sabemos y dijimos, los custodios son científicos, artistas, deportistas, eh, guerreros, todo lo que tú quieras. ¿no? O sea, prácticamente están versados en todas las artes de la humanidad, eh, tanto sociales como artísticas, como, como, como de ciencia. Pero al mismo tiempo son, pues dijimos, ahorita mencioné la palabra científico, ¿no? De hecho, los custodes son los que se encargan de hacer su, más custodes, porque al final del día ahorita en el milenio 41 el emperador no está para hacer custodes está sentadito y con un pinche reactor nuclear pero hasta ahí y no puede intervenir y meterse al laboratorio y seguir experimentando ¿no? suponemos que ahí les dice de alguna forma psíquica o dejó instrucciones para los custodes de cómo seguir haciendo más custodes pero bueno sabemos que probablemente también los custodios tienen algo que ver en la creación de otros custodios ¿no? obviamente ellos supervisaban todo muy parecido a lo que hacen los Space Marines con los nuevos reclutas Entonces, obviamente Baldor debió estar en ese proceso de estar creando nuevos custodes durante todas las guerras de unificación, durante la herejía de Horus, pero también ayudando en lo que quizá es el proyecto Startes, ¿no? También legando propia tecnología, arrestando eh, peligrosos seres y hombres y metiéndolos en, el, en las catacumbas imperiales, hasta la parte de abajo. Pero bueno, finalmente llegamos a, al término de las guerras de unificación. Durante esta guerra de la de la, de la de la de la unificación, de hecho, a Baldor se le da el título de el triunviro, ¿no? Junto al emperador y junto a Malcador. Un triunvirato es como un gobierno de tres cabrones, de tres individuos. Muy muy conocido por los romanos, ¿no? Porque tuvieron como fueron tres triunviratos a lo largo de su historia importantes, ¿no? El último siendo Augusto, eh, Lépido y, y Marco Antonio pero de hecho se está basado el triunvirato de Terra se supone que es el emperador Malcador y Valdor de hecho así se le empieza a llamar triunviro triunviro Valdor ¿no? en este caso o sea imagínense lo ponen casi al nivel lo ponen al nivel de Malcador y casi lo ponen al nivel del emperador obviamente el emperador entre los tres es el más importante porque pues, es el emperador entonces sí. es el líder del triunvirato al final de cuentas pero para ese punto era la importancia de Valdor o sea ningún imagínense ningún primarca llegó nunca a ese, a ese lugar o sea, quizá pueden decir, ah, es que Horus, sí, Horus, porque se fue haciendo señor la guerra, casi casi era como un igual del emperador. Pues en teoría sí, pero, o sea, para que el emperador lo tratara con ese respeto, de tenerlo siempre a su lado y todo el desmadre, sí tuvo a Horus durante su lado muchas veces durante la Gran Cruzada. Pero después de que termina la guerra en Ulanor, el emperador es como, eh, sí, Horus, encárgate del desmadre ahí. Más bien como que le elega la tarea. Nunca es como que, mi igual, Horus, es mi hijo, sí, pero no es mi igual. Entonces, imagínense la importancia de Baldor para que el emperador le dé ese título de triunvirato eh, o de triunvir. Entonces, pues sí está cabrón. <coughs>
2: ¿Qué más? Sí, ¿Qué más? Que... Podría decirse que el emperador amaba a Baldor, pero nunca amó a los primarcas. <risa> o sea, de los pocos que quería el emperador, era Malkador, Baldor y el emperador definitivamente.
1: Sí, pues era... Yo creo que sí, tiene razón Raz, yo creo que mal yo creo que el emperador quiso más a Baldor que muchos primarcas, muchos de sus hijos biológicos. Pero bueno, eh, también es un poco entendible, ¿no? O sea, Baldor... Imagínense cuánto tiempo llevaba Baldor ya con el emperador. Porque si somos eh, específicos con este tema, sabemos que los custodios preceden incluso la guerra de unificación por bastantes años. O sea, quizá... No, esto, esto es una suposición, es parte de lo que yo a lo mejor... Simplemente es una teoría. Probablemente los custodios ya llevan quizá... Cinco milenios incluso trabajando para el emperador... Antes de que incluso pasaran las guerras de unificación. O sea, a lo mejor ya pinche... Baldur ya tenía bien entrados unos cinco mil años. Porque se nos dice, ¿no? Que el emperador siempre ya había creado los custodios él solo. O no él había creado estos custodios por primera vez. Y los custodios siempre le sirvieron como estos custodios... Como estos espías, como estos guardias. Eh pero no dicen por cuánto, entonces ahí pueden ustedes incluso decir, ah, no, pues quizá los custodes ya presiden al, al, a la guerra de unificación por bastantes milenios, unos cientos de años por lo menos. Entonces, obviamente, el, el tiempo que pasó con Baldor el tiempo que tuvo a Baldor como acompañante, como seguidor, pues, no, no se compara a ninguno de los primarcas, si lo vemos de cierta manera. Entonces, eh, además sabemos que el emperador sí, sí, al final del día sí quería a los primarcas como una herramienta, más que como un un hijo. O sea, bueno, ahí podrías decir, a lo mejor les agarró cariño, ¿no? Ya entrados así, la, la gran cruzada. Pero eh, también lo pongo medio entre comillas. <risa> quizá algunos. No. Quizá algunos, no a todos. Y, y también, incluso a los, a los que tú podrías decir que son los más queridos, <risa> sanguíneos, este, pues no creo que también. También yo sigo creyendo que los veía todavía como herramientas. Pero bueno, eh, para ese entonces lo que pasa es que durante estos finales de la Guerra de las Unificaciones, hay una batalla que se llama la batalla en el Monte Ararat. Sí, Ararat, Monte Ararat. Donde finalmente eh, el emperador decide una vez ya... Él sabe que ya acabó la Gran Cruzada. Digo, las Guerras de Unificación. Que está todo conquistado en tierra, que no hay nada más que hacer ahí. Que es hora de emprender el nuevo camino que es prácticamente invadir la galaxia y reconquistarla en el nombre de, del emperador. Eh. Y es cuando en la batalla del monte Ararat se hace una propaganda, es un manejo de propaganda, una guerra de propaganda. Prácticamente lo que pasa es que en la batalla del monte Ararat es cuando finalmente el emperador dice, hasta aquí guerra de los truenos, no ustedes llegan. Aquí llega su fin, tengo que deshacerme de ustedes y qué mejor que deshacerme de ustedes en esta batalla. Aprovechando que ya había una batalla de por medio, pues le ordeno a Baldor, le ordeno a los custodes que los eliminen hasta el último de ustedes y Baldor y, y muchos de sus costes atacan y destruyen legiones completas de los guerros truenos, los masacran ahí este, Arik Taranis es uno de los pocos guerros truenos que sobrevive y luego pues él es otra cosa más importante por ahí, en el orgel tiene su propia implicación pero no vamos a hablar de él pero pues se supone, esa es la versión real de los hechos el emperador usa la propaganda y dice que valientemente los guerros truenos dieron toda su vida, todos fallecieron en la batalla y de hecho Arik Taranis fallece poniendo la bandera en, el, en la cima del Monte Ararat, la bandera imperial, o del, del, del trueno imperial, poniéndola en la cima y de esta manera muriendo y, y, y sembrando el legado de las guerreros trueno ¿no? De una forma muy para heroica. ensalzar las cosas, ¿no? Muy heroica. Obviamente para ocultar una verdad, ¿no? Una verdad que, pues imagínense, ah, no, pues el emperador mandó a matar a todos los guerras trueno Yo creo que a la, a, la, a la mayoría de las personas ni les hubiera importado, no. Pero pues a la larga, también hay que mantener una imagen, ¿no? Soy el emperador y... y Tampoco pueden saber. Es mejor que no se sepan esos secretos, ¿no? Entonces, si se sí. esa propaganda donde se pone no, no Ariktaranis si y los valientes y los truenos fallecieron todos en la, en la batalla del monte Ararat eh, dando su vida por la misión imperial, por la por la visión del emperador y poniendo la bandera en alto, ¿no? Del raptor imperialis, que es este trueno con la con el águila. Y, y esa es la versión oficial. Obviamente, todos sabemos que Baldor y sus costumbres fueron de los participantes en esa exterminación, en ese exterminio. De, ...de Guerra de Tren, ...bastante, bastante crento... ...que nos los dicen por ahí... ...pero... ...y bueno, fueron purgas sistemáticas... ...no solo fueron en el Monte Ararat... ...en Monte Ararat era donde había más Guerra de Tren ...y donde se llevó a cabo la más grande purga... ...pero también hubo purgas en diferentes partes de todo el Imperio... ...de Terra... ...donde los guerros no fueron... Este, ...sistemáticamente exterminados por, por los Custodes... ...así como al estilo Star Wars... ...donde dan la Orden 66... ...así exactamente igual... ...entonces pues Es esa parte, ¿no? Donde se mueren todos los guerreros trueno Pero en realidad no, no se mueren todos Se mueren, sobreviven unos cuantos De hecho sobrevive el primarca de la cuarta legión Ushotan, que hablamos hace rato Y sobreviven unos cuantos guerreros trueno Que lo acompañan eh, Luego se da cuenta Y él obviamente por ciertos tipos de información Más que nada por Por dos mujeres Una que es Umoga Kandawire O Uwoma Kandawire Bueno, un nombre bastante extraño que era la gran Provost, eh, el gran mariscal Proboste, prácticamente era el líder de, de, de los árbitres en ese entonces, eh, y prácticamente era una alta señora de tierra en cierta manera. Bueno, creo que. No, sí, para ese entonces estaba la. la esta, los grandes señores de tierra pero pues, prácticamente ya todavía no era. no era. Eh, no era miembro de, la, de los grandes señores de tierra De hecho. Ella recibe la información de: No, pues hubo este exterminio de guerra de en el monte Ararat. Y ella se le dice: No mames, ¿cómo hubo este pinche exterminio? O sea, ¿por qué se desmadre? Eh, eh, eso no puede ser. porque qué Baldor hizo esa misión? Ella pensando probablemente que fue sin, sin órdenes del emperador, ¿no? O sea, ella pensando que. Fue por misión propia de Valdor de, de que fue y él exterminó a los guerreros porque por sus huevos. Uh -huh. Y aunque lo hubiera hecho por sus huevos, no creo que hubiera problema, ¿no? Es Valdor, entonces, o se él mueve también parte del imperio. Entonces, sí, sí o sea, eh, lo que cagado es que lo es que es él junta a ella, a Wuma Bueno, ella es la que junta a Ushatan, le cuenta a Ushatan, al primer de estos guerreros truenos que queda, que pues no, ¿qué crees? Que Valdor fue el que exterminó a tus soldados y la verga y y O sea, amarrando navajas, ¿no? Y, y aparte convence a otra mujer, a otra mujer que ya la habíamos mencionado, que es Amara Astarte. Amara Astarte es la, la madre del proyecto Astarte, es al final de cuentas, la que le pone el nombre. Ella había trabajado mucho tiempo con el emperador codo a codo haciendo el proyecto. Eh, en este caso ella pues, es la que lo, lo, lo bautiza, o sea, y participa no solo en ese proyecto, sino en otros, pero pero ella sabe que eh, o ella piensa que este proyecto Astartes no puede continuar si se deja caer a los Astartes eh, ella desde el principio no tiene fin en el proyecto y dice, no, pues esta madre va a fallar y lo único que estamos haciendo es traer desastre a la galaxia si lo soltamos por ahí entonces ella se une a, este, a esta rebelión abierta de Uwoma entonces tenemos a tres líderes no a Uwoma a Mara Astarte y a Ushatan el otro, en este caso ellos son los tres que se oponen a, a Baldor. Eh, y van, los tres juntos van con sus fuerzas, porque los propios, este, la mala Sarte incluso tenía un tipo como de prototipos de Astarte que solo le, le servían a ella, que se llaman creo que ejemplares castellanos. Eh, los fue unos guerreros eh, que ella creó, que es para que solo le sirvieran a él, ni siquiera le podrían servir al emperador. Juntan a ellos, juntan a los guerros truenos sobrevivientes, a ciertos miembros del Arbites, del, del ejército imperial que se quieren unir al, al, al CUP o al golpe de estado. Vamos a ponerle así un golpe de estado. Eh, de hecho, prácticamente también piensan que otro de los problemas fue que Valdor no le avisa al senatorum imperialis, que para ese entonces ya existían que eran los altos señores de terra, que había llevado la, el, el, el genocidio de guerros truenos y de hecho van así muy, muy, muy de huevos los tres cabrones, van así se presentan al palacio imperial y se ponen frente a, a Constantin Baldor, y le dicen Baldor, estás arrestado así de, no estás arrestado en el nombre del, del imperio y, y, y Baldor este y Baldor pues simplemente dice que él ya sabía que iba a surgir esto, ¿no? porque él tenía un espía, otro que usted llamaba Samonas que había enviado, que había, porque él ya sabía que iba a haber un pedo, ¿no? O sea, él ya tenía, él ya tenía bien checado, o sea, a Astarte, a Kandawire, a Ushotan, obviamente Ushotan estaba en sus planes también de purgar, y sabía que iba a haber el coup, o que iba a haber el golpe de estado. Entonces, Aldo era así muy, muy, muy pinche relajado y todo, pues al final son custodias, ¿no? Aunque aunque fuera real todo, pues no, no iba a tener miedo, ¿no? Muy, muy, muy cagado, ¿no? Y, le, y los, 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 tres, los tres conspiradores le dicen... No, pues que asesinaste a los, a los estos... A los a los guerros truenos sin órdenes del senatorio imperial. Y, y sin conocimiento de ellos. Y sin órdenes del emperador. Y es prácticamente Tebador que dice así como... Ajá, estúpidos. ¿Sí, quién, quién, ¿Quién creen que me lo ordenó, no? O sea, prácticamente les revela... pues, ¿Quién creen que me lo ordenó? Me lo reveló el mismo emperador. Me lo ordenó el mismo emperador. O sea, yo no lo hice por mi parte. Y aunque lo hubiera hecho, lo hubiera hecho con gusto, ¿no? Pero pero al final del día el de que dio la orden es el emperador porque el tipo para los guerreros trueno ya aquí terminó entonces les, les, les ordena que se rindan porque pues prácticamente están todo en contra están rodeados por el ejército imperial eh, no tienen su, su golpe de estado no tienen ni, ni pies ni, ni brazos para seguir adelante o sea Uchatan es el último de su clase junto a unos cuantos guerreros trueno ahí medio, medio devastados y pues Baldor le dice pues no tiene otra más que rendirse en este caso él el... no se rinden obviamente Ushata ataca con sus guerreros trueno Gandawiri también ordena a sus soldados a atacar y en este caso pues simplemente sueltan a la bestia no es cuando finalmente este Baldor eh, no usa a los custodes usa los custodes pero y él lucha también personalmente pero lo, lo que hace es prácticamente darle en la madre a los conspiradores con el nuevo proyecto. Con el proyecto de las protolegiones Astartes. Y suelta a los ángeles de la muerte, ¿no? O sea, ahí tiene un diálogo con la con Astarte, ¿no? De que prácticamente como que suelta a los ángeles, ¿no? A los, a los ángeles que ella misma había creado. Y los suelta contra ellos. Entonces los, creo que se suelta a la primera legión, que es la... En ese caso, pues los que posteriormente se van a llamar ángeles oscuros. Que era la primera legión Astartes y ellos son los que sueltan al final del día los, los astartes terminan asesinando a todos los guerreros trueno que se llama Ushatan y Valdor tiene un duelo contra Ushatan donde pues lo asesina fácilmente no es pues, Baldor aunque Ushatan es un guerrero trueno aunque sea el primarca de los guerreros trueno pues no no no, se, no tiene parangón con, con este Valdor. y finalmente lo, eh, lo lo asesina aunque Valdor sí dice pues no no tengo me trae ninguna gratificación haberte asesinado, Ushatan, porque como gran general te admiraba y te apreciaba, ¿no? Como un general. Este es el camino que escogiste y pues te toca morir, ¿no? Por una misión más grande que es el Imperio. Entonces al final del día, en tu sacrificio se ha recordado, pero sí, Valdor admite que no no es gratificante para él matar a este Ushatan, pero pues no tiene otra. En ese turno también...
2: Yusheta le contestó como
1: ¡Uh! <risa> <risa> Eso fue todo. Este, sus últimas palabras ahí en el, en el, en el Palacio de Héroes, digo, en, el, en la tabla de héroes, así del imperio. Ahí están las uh. últimas palabras de Yusheta. <risa> uh. <risa> este, pero sí. <risa> este. Lo que veo es que luego arresta a Kandawrien. se le permite vivir. No se le asesina. Simplemente se le. Se le deja, se le destierra y se le deja vivir una vida pacífica fuera de los fuera de los muros de Palacio Imperial, eh, Ahí a las afueras de pues, prácticamente el Himalaya. Yo creo que una granjita y, y, pues, ahí a ver cómo le haces. <ríe> la verdad, bastante, bastante benevolente, eh, Baldor y el emperador en ese entonces. Al final, el Kanda pues, es una simple humana que puede hacer. Pues, este, lo que sí pasa es que Amarasarte Marastarte... ella durante todo el desmadre, durante toda la batalla, se logra colar al, a los. A los estos a los ¿Cómo se llama? A los mazmorras imperiales donde están los laboratorios se logra eh, meter por ahí y se mete al laboratorio donde estaba el, el. Todo el conocimiento genético para hacer a los Primarcas y para los Astartes. Uh -huh. Y decide detonar una bomba casera que ella había hecho. Bueno, de, detonar un como sistema de, de autodestrucción del laboratorio. Para que la investigación se destruya y así el emperador no pueda seguir con la investigación de Astartes, ¿no? Además, ella al mismo tiempo pues eh, inmolándose para que pues tampoco ella pueda seguir trabajando en el caso de que no se sé, le esclavice
0: ¿no? pero así de sí, hecho o sea, este la este... chinga que le iba a dar al emperador <ríe> yo creo sí, que era mucho mucho mejor inmolarse sí. ¿no? <ríe>
1: sí, sí. A la verga ¿no? pues, uh -huh. tiene, tiene razón la, 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 la esta pero bueno lo que cagado es que eh, ella detona el, emperador, detona el laboratorio Justo cuando está llegando también uno de los custodios, el, el que habíamos dicho hace rato que servía como espía para Baldor, que se llamaba Samonas. Llega y le dice: No, pues detente, güey. O sea, ya no tienes escapatoria, ya están derrotados todas las fuerzas rebeldes. Solo quedas tú. Y es cuando está hasta tono el laboratorio, se autoimola. A Zamonas no le pasa nada. Porque pues, se logra escapar, es un custodio. Antes de que la explosión suceda. Uh -huh. Eh. eh y Samonas al principio piensa así de, no, pues le falla el emperador, no para esta pendeja, todo el proyecto Start estaba, está jodido, y Valdor se acerca a él y le dice, no te preocupes hermano, el emperador, no, todo está perdido, ¿no? Y es porque a Baldor era el único que, bueno, y a Malkador, supongo, y quizá Erda, el emperador ya le había dicho, pues, ¿qué crees, güey? O sea, yo ya sé que va a venir el, bueno, Baldor le informa al emperador y supongo que el emperador ya también sabía que iba a haber una rebelión, un pedo así. Y le dice, no, pues yo ya tengo un backup de, de, todos los, de todo el legado genético, de los experimentos, de los conocimientos, de los embriones. Todavía lo tengo más enterrado y más por ahí escondido. Entonces, pues, aunque, aunque estoy en el laboratorio principal, pues no me importa. Ahí tengo, otro, ahí tengo otros 20 laboratorios donde ya tengo haciendo el mismo, el mismo investigación, ¿no?
2: Ya tengo todo respaldado
1: prácticamente. Entonces, pues así, Valdor le dice, le dice a Samonas, no te preocupes, güey. O sea, en realidad el emperador tiene su... Ya tiene, todo, ya tiene todo en otra UCB, <ríe> escondida ahí no, no, no. en, en el palacio. Ahí en la armadura, en su armadura ahí la tres escondida, colgando. Este, la UCB. Boy, está
2: guardado en la nube, no se pierde nada. Un momento, ¿esto es para sí. qué hice tanto desmadre? Ah, pues nada más, no teníamos nada que hacer.
1: Pues nada más para divertirnos, ya, ya va a empezar la, 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 la gran cruzada, hay que ir calentando. <ríe> Lo cagado. Lo cagado que, pues, finalmente... Todo el cup tiene, no, no tiene fin. Deben ser exterminados los guerros trueno. Serían unos cuantos ahí. Arik Tarani sabemos que sobrevive de esos guerros trueno. Que hasta en la Erija Duros va a estar el cabrón, ¿eh? Pues,
0: ahí tengo en mente. Pero bueno, no vamos a hablar de él hoy. Oye, pero me y... imagino a me imagino Tracing, eh, simple, el coleccionista simplemente apareciendo, llevándose como a tres, desaparece y todo el mundo dice: ¿Qué fue eso? No tengo idea. <risa> Porque también Tracing tiene unos guerreros trueno por ahí. Entonces es como Ajá. que ¡Ah, ah cabrón. Sí. Confirmado por GameChap. Sí, ya confirmadísimo. Sí. sí. Ya confirmado ¿Sí? dos veces ¿Sí? ya. Tiene, tiene, la, tiene las tres
1: ediciones especiales. Tiene costado, o sea, cuatro ya. Tiene custodes, trueno, Space Marines y Primaris, ¿no? Ese güey tiene toda la colección ahí. Sí, cabrón eh?
2: tiene este culo de María que quieres,
1: güey. <risa> sí, ese güey, mi, un héroe. Mi héroe, este pinche este tracing. Pero bueno, sabemos que pasa eso, ¿no? Después de, de eso, no sabemos mucho de Constantin. Sabemos que pues, está presente durante todo el tiempo de la planificación de la gran de la guerra de, de la Gran Cruzada. Sabemos que está presente durante lo del proyecto Primarca. Sabemos que también está presente cuando los Primarcas son eh, bueno sí infiltrados y sacados por Erda. Aunque no sabemos ahí si con ayuda del caos, bueno, eso eso será para otro video. Pero sabemos que él está presente cuando, cuando los, los primarcas son dispersados. Y, y Baldor. Eh, de hecho, Malcabro es el que le dice. Porque qué dice? Ah, pues ya se murieron a la verga, ¿no? <risa> son unos bebés, güey. Ahí que van a sobrevivir ahí en la disformidad. Pero Malcabro le dice, no, pues siguen vivos, ¿en serio? Este... Y, y los, el emperador los va a ir a encontrar, güey. Y Baldor dice, pues, como que, ¿para qué? No, no entiendo. No entiendo por qué el emperador buscaría eso si... Al final del día es su misión, ¿no? Yo lo sigo, ¿no? Pero supongo que ya están corrompidos por el archienemigo. Obviamente Baldor sí sabe de, de premisa que es el caos. ¿Y quién es el archienemigo? Porque es, es el más confiable del emperador. Entonces... Y además los custodes... No había pedo con que les dijeras eso, ¿no? No les va a causar ningún problema. Y no van a irlo contando por ahí. Son custodes. Este... Son prácticamente robots. Una base de datos nada más ahí. Con cerebro. Entonces con patas eh, pero bueno, y se sorprende de que el archienemigo no, no perdona a los bebés y se supone que, que si los encuentra, él dice, no, yo creo que si los encontramos ya van a estar corruptos, entonces no no creo que valga mucho la pena, de hecho Valdor, uno de sus deseos es que la Gran Cruzada sea liderada por los custodios pero a base de puros ejércitos de gente mortal, o sea, de soldados normales, humanos, pero que los custodios sirvan como todos los grandes generales como el papel que iban a tener los primarcas, pero que fueran puros custodios que pues tampoco era una muy mala idea, ¿eh? O sea, si lo vemos de cierta manera, o sea, o sea son custodes, o sea, pero. Sí. De hecho, mucho de la Gran Cruzada, al final de cuentas, mucho de la Gran Cruzada sí se mete, de, ah, sí, las legiones Astartes conquistando la galaxia por el emperador, pero gran parte del trabajo le lo hicieron los humanos normales, así, del ejército imperial y de la armada. O sea, muchas, la mayoría de las otras expedicionarias ni siquiera traían legiones Astartes de, de apoyo, simplemente eran humanos a su suerte. Bueno, quizá con partes del mecánico y cosas de ahí, pero pero nada más. Entonces, ese era el plano, el deseo de Baldor, pero bueno. Baldor te dice eh, pues no hay pedo ya. Es, es El emperador es mi patrón, vamos a seguirlo y vamos a recuperar a sus niños. Y, y, se, y se dirige a la Gran Cruzada, ¿no? A la Gran Cruzada donde pues va a estar ahí sirviendo a, al emperador Wey. durante las siguientes épocas. ¿Ah? Me estoy imaginando a
2: Baldor teniendo partidas así tipo Yoshi, cuando quiere salvar a Mario Bebé.
3: <ríe> o sea,
2: como rescatando a Mario Bebé, güey. Ahí, pinche Rogaldorn, Horus, bebés <ríe> Y Baldor tallándolos en su espalda, o en su, en su cono gigantesco de custodes. <ríe> sí.
1: Pero bueno, o sea, se une a la gran cruzada de Baldor, a sus custodes, y acompaña al emperador durante muchas de las batallas. Eh, también dirigiendo propias batallas y flotas expedicionarias eh, Sabemos que van encontrando a cada primarca uno por uno Y hasta cierta manera tiene una relación cordial con bastantes de ellos Con Horus, eh, con Dorn principalmente ¿Qué nos puede decir de la relación de Dorn y Baldor? Este
2: pues rastro. vato los... O sea, piensa que Dorn es la persona probablemente más seria de toda la cruzada La era de la cruzada y los custodes pues son básicamente robots o sea robots con un, con capacidad mental no entonces pues obviamente se iban a llevar bastante bien tal fue el grado de que se llevaban muy bien que los custodes le, le hicieron sus armas a Thor y de verdad son armas muy chingonas una es este la eh, dientes de tormenta que es una espada de Thor que es una espada de sierra gigantesca, güey, pero ornamental, hermosísima. Y creo que ya no se me olvidó el nombre de la pistola, del como pistola Volta Gigantesca de Dorn, que igual es ornamental. Los costodes se le hicieron a Dorn de: Ah, eres el güey más estoico y serio que he conocido sin que seas un custodes. Neta, eso es un logro, ten cabrón. Y Dorn, en vez de decir gracias, simplemente asiente y se va. Como buen Thorn, así que sí, tienen son muy cercanos. Sí. Además, Thorn uh -huh. es pretoriano de Terra. Entonces, en la parte donde está construyendo, bueno, reconstruyendo todo el Palacio Imperial para defenderlo y todo eso, pues tiene como ahí algunos diálogos que pues, vamos a checar cuando lleguemos a esta parte de, de la serie de Terra. Pero sí, este tiene mucha cordialidad, es, es cordialidad y hasta cierto punto, como cercanía. No sé si es amistad, porque te digo, Baldor y Thorne son serios, <risa> son demasiado serios, pero sí, o sea, se llevan bastante bien.
1: Sí, de hecho, pues sí, yo creo que con Dorne, yo creo que siempre fue el que más relación tuvo este... Este, Baldor, pues simplemente porque Dorne todo el tiempo está en pinche y al igual que Baldor, entonces, pues sí. nunca nunca había problema, pero, pero sí... Durante la herejía otra cosa que sabemos es que, bueno, vamos a pasar la Gran Cruzada porque no hay mucha información de qué hace durante la Gran Cruzada este, este, pues el buen, el buen Constantin. Pero bueno, durante la herejía de luz, vaya que el güey tiene acción, ¿no? Eh, lo que sí pasa es que él es uno de los que se encarga de la misión de ir a, a arrestar a, a Magnus. Una vez que, que el emperador, bueno, de que Magnus es su desmadrito y sabemos lo que pasa, ¿no?
2: Este, el, emperador, oye, pasa. el emperador, oye ¿Podrías ir a agarrar a Magnus y traerlo para acá Para que le diga que no empiece a jugar con sus pendejadas de magia Y la disformidad, porque ya me arruinó la telaraña Y tengo que darle unas nalgadas, cabrón mm. Ok, papá, no te preocupes Y se va Baldor para allá Y llega Horus, oye, dice papá que, que lo mates <ríe> ah, pues, ah, ok, Simón No tengo pedos con eso es la orden del emperador y van a, uh -huh. a, en vez de arrestar a Magnus, quieren matar a Magnus. Y lo peor es que llevan a, a Lehman Ross, así que uh, se hace algo muy
1: divertido <risa> <muy> <risa> Qué buen agravio ahí. Así digno de los pinches libros de los enanos. Pero pero sí, o sea, va él, Baltor le da el encargo al emperador personalmente de: ir. ve con Ross, acompáñalo. Lleva una, a un contingente de, de Custodes y de Hermanas del Silencio Y ve por Magnus, tráemelo aquí Obviamente los dos contingentes van como de cierta manera separados o sea, Los Custodes llegan por su parte y Rus llega con su parte por, Con su flota de los Lobos Espaciales Entonces tampoco Valdor tiene información de de, de de que Horus le da la información mala a, a, a Rossi Que se la cambia de último momento Valdor pues dice, ah, pues si los ordenó el Horus Pues el Or Horus le dio El título del señor de la guerra pues, Yo lo sí, sigo, ¿no? Como... Además en el desmadre Además en todo el desmadre de la batalla No creo que Valdor iba a estar muy prestando atención Donde ¿Dónde está chingado, dónde está Rosa, a ver si no está matando al cabrón O sea, sabía Valdor que ya, una vez que se habían Lanzado los primeros misiles A bombardear Prospero, yo no había Vuelta atrás, o sea, ya era hasta que Uno de los dos bandos fuera Extremado por completo, y pues él baja Él baja con sus custodios Ah, con sus custodios y pinche Valdor, pues... No, nada, más porque no nada más porque estaba Leman Ross en la batalla, sino Valdor se llevaba a todos los pinches reflectores. O sea, se supone que Valdor baja junto a sus a sus estos custodios a su retinue. Mato. Y Ajá. <risa>
2: por un segundo los mil hijos tuvieron el presentimiento de que no eran ni siquiera de este universo los custodios. O sea, era tal el miedo que infundieron sobre los mil hijos que los vatos decían, no mames, es que no puede ser, estas leyendas tenían que ser ciertas. O sea, güey, ¿por qué es realidad esta chingadera que se llama Custodes? Nos está destrozando un solo Custodes como 20 marines espaciales que le están atacando con poder eh. <risa> y, Sí, de hecho, mata a,
1: a, mata a tres de los más grandes psykers de la legión. este 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 Baldor, uno de entre ellos es este Fossist Foss Car que es uno de los miembros ahí que era parte de, del Magister Temple y del culto Raptora. de hecho durante la batalla es cuando este pinche Space Marine de los mil hijos se transforma pues en un pues en un puto engendro del caos, es lo que tiendes, pero medio consciente todavía Me el güey el, el piensa, sí, piensa que todavía está luchando como, o sea, se ve como un Space Marine y todo y de hecho vea a Valdor ve y dice No, pues este güey sí me lo puede chingar, ¿no? O sea, y, y bueno, o sea No sabemos si, si lo puede chingar, pero bueno Baldor Valdor eh, reacciona, lo para Lo voltea a ver Le dice monstruo, ¿no? Lo, lo nombra monstruo Cari cuando se voltea a ver a sí mismo y dice, no mames, sí ya soy un pinche engendro del caos O sea, he entrado en el cambio de la carne pues ya mejor aquí Que me lleve la verga mátame.
3: Y de hecho Por a favor, su guardia mátame. Que
1: Valdor lo mate. Pero bueno, Haldor también muy rápido, ni la piensa y, oh, mala chingada, pinche monstruo, ahí, ahí quedaste. También mata a, bueno, durante uno de los enfrentamientos se enfrenta simultáneamente a 30 Kenetais, que los Kenetais eran una unidad de élite de los mil hijos, se llamaban los Blade Masters, o sea, los maestros de la espada, era una fuerza de élite de la legión, que prácticamente los asesina a los 30, <risa> simplemente, y de hecho tenían la habilidad de ver la precognición psíquicas, de que pueden ver como unos momentos antes, los movimientos sí. del enemigo, ¿no? Y aún así, Valder sí. mata a los treinta, simplemente bajo una... Lo único que tiene como herida es un pinche rasguño, una de las Ajá. espaditas. Sí. 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 Sí.
2: Sí. 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 ¿Quién ganaría un combate? 30 eh, guerreros de élite super psíquicos que pueden ver el futuro y tienen eh, experiencia de combate de cientos de años? ¿O un chico cono? El chico Uy, cono, tras. por
1: supuesto. <ríe> Muy sí. dorado. El chico cono y, y pues los hace mierda el chico cono Entonces, ahí tenemos otro 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 triunfo para Valdor. De hecho, luego no tenemos no al famoso Jorn Felhanded eh, si no fuera por Constantine. Durante la batalla es cuando uno de los mil hijos le avienta un poder corrupto allá a, a Jorn y como que le pega en un brazo. Se lo empieza a como infectar y lo empieza como a corromper y a como convertir el pinche brazo en un... como si lo empezara a como, eh, hacerle el cambio de carne al al brazo, ¿no? Pero así progresivamente, hasta que últimamente hubiera matado a Jorn y lo hubiera convertido en un pinche engendro. Y es cuando Valdor así ni la piensa rápido y le corta el brazo a Jorn a la verga. <ríe> ¿Sí? ¿Para que. Para que. gracias, por qué? qué le pasa? Y Valdor así, pinche intuitivamente, no, pues, no, bueno, o sea, es muy obvio, ¿no? Pinche brazo está convirtiendo en un puto mal vanza de carne, cortasela Y bueno, gracias a él tenemos A Jorn y aparte tenemos el apodo de Jorn ¿no? Del mano cortada ¿no? Entonces gracias él, Bueno, es una versión, no otra versión Dice que es otro, otro Space Wolf Quien se la corta, que es Casper Hasworth Pero, pero bueno es, es, Para mí me queda Que es Baldor, ¿no? entonces es, es Baldor Final de cuentas eh, Y sí, Baldor es el Encargado de, de hacer ese desmadre una vez apresado... Bueno, no apresado... Pero una vez que Magnus se retira de la... De la guerra... Bueno, de, de la batalla... Que hace ese pacto con Sinch... Y toda su legión está teletransportada... Pues, pues... otra... No tienen otra más que regresar a Terra... Y, y dar reporte de la misión, ¿no? Al emperador... Y, y también Ross... Bueno, Ross también se, se... Se queda ahí incomunicado... Y luego va a tener sus propios pedos en la de Pero... Pues, no, no, no se habla de Ross... Otras acciones después sabemos de Baldor es que um, cuando va a montar un Tauro Machian, regresa de estos famosos juegos de, de la sangre Baldor le informa de cómo Horus se reveló contra el emperador
0: eh, eh, este los dejo cinco minutos vale. chingada madre <risa> <risa> Sí, de, de,
1: no, ya vale madre. Es que le da un problema Imagínense que los juegos de sangre son como las vacaciones, así de, no, pues ajá. te vas cinco días a Cancún, ¿no? Este, eh, como custodes. Bueno, pinche y eso, y esto iba a matar cabrones. Son y, de... y, sí. sí, esas son tus vacaciones, y de repente, no, pues ¿qué crees que el orus se reveló y
0: ya valió madre. Entonces, este, ah, pero puta bueno.
2: madre! ¿Neta? Oye, o sea, ¿Es bueno, en serio, muchachos? No
0: sé si me pasa a mí porque pues básicamente ya soy un señor, pero es como cuando te sientas así en todo el pinche día, no has jugado, no, no has hecho nada, es como, te sientas a jugar ya te empiezas a jugar y te salen las mil cosas, es como puta madre Otra, y es como, no me puedo sentar Cinco <risa> minutos aquí, algo así Sienta el pobre, el pobre Constantino Así de que, así bueno, ya Me voy a, me voy a divertir, y mientras Horus así de, estoy viendo cosas innombrables Y él así de, puta madre de verga
1: Pero, pero sí Pobre a Montagrama. Bueno. luego manda un montar A máquina, a investigar a un güey De, de High Brasil por evidencia de tradición, pero eh, es importante. Mm. Pero bueno, también este Malcador y Malcador. Bueno, si sí, Malcador y, y este. ¿Valdor? Constantín, sí, o Valdor, mm. eh, son los encargados de hacer este equipo de asesinos que, ven que se va a encargar de ir a asesinar a Horus, ¿no? Quedan un, un asesino de cada templo ¿de? de Venenum, Eversor, Culexus, Vanus, Cálidos y un Vindicari, ¿no? Que era el que los lideraba. Que los manda en esta misión a, a acabar con Horus. De hecho tiene un, un problema ¿no? ahí con, con Dorn, que es de que Dorn le dice de que pues de que esta forma no es la forma de acabar con la rebelión, de que aunque matemos a Horus, la rebelión no va a acabar, o sea, Horus simplemente ya se volvió, se volvió un mártir de esta forma. Baldor pues, le dice que, que no es que sea no, sean, no son acciones cobardes lo de los asesinos, sino es una acción que se debe de hacer, o sea, es necesaria, se, se expecta esa, esa, esa acción. Valdor también le dice a Dorn que pues, todos tienen la, el mismo objetivo, ¿no? De preservar la vida del emperador. Y Dorn incluso le dice: No, tu papel es preservar al emperador. La de nosotros las sí. es preservar al imperio. Y hay un medio, hay un, un, sí. un, un cambio de palabras, ¿no? Entre Dorn y Valdor, de que, pues Dorn no está de acuerdo con que vayan a matar a Horus, o bueno, o de que se manden a asesinar, asesinar a Horus. No sé si es por parte de que Dorn tiene mucho aprecio hacia Horus o Simplemente de que es porque sabe O sea, eso no estoy eso O sea,
2: su, su deber ah, es, O sea, cuando lo nombran pretoriano de Terradorn Pues le dejan en claro que los puños Imperiales son soldados Que preservan el imperio, ¿no? Y la concepción se rompe Cuando el hombre Que es como tu hermano Que es de hecho ya Super líder, pues te dicen Oye, pues lo vamos a matar a, a espaldas Para que no Siga haciendo sus pendejadas y pues Thorne tiene la concepción también de que Horus tendría que morir en, en batalla, ¿no? Uh -huh. ¿no? No de manera cobarde con un asesino. Y sí, pues, bueno, sí, lo... pues es Porque que... luego. Uh -huh.
1: Porque luego le dice de que, o sea, si el imperio va a sobrevivir, necesita tener un código moral. Eh, buena suerte con eso, Thorne. Este. De que, o sea, eso de. de, de oh, no, sí, de llevarlo de llevarlo todo en las sombras, pues no no es honorable y no es moralmente correcto. Entonces, que si se van a hacer las cosas, se hagan así de frente. Muy muy ¿eh? El Dorn.
2: O sea, Dorn es como que recto, o sea, todo recto, vamos por la línea de lo que es lo justo, ¿no? Y malcador haciendo ya la Inquisición, una protoinquisición, los templos asesinos, güey, y todo ese rollo. Y pues Baldor, que es parte del Triumiro, pues también dice, ah, pues es que es lo práctico.
1: Y bueno, y parece entonces ya había fallado el, 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 el asesinato, porque ya, ya, ya Orus había puesto ese, ese, ese como proxy para que mate y habían acabado con los asesinos, entonces ya había fallado, y de hecho este como Baldor ya estaba planeando otra tanda de asesinos para irlos a mandar. Y es cuando Aaron le dice, no, es que esa mamada no es moral y todo. Y Ivaldo le responde, no, es que para, para para luchar contra el mal de Horus tenemos que igual ser así, igual de pinches, no tener escrúpulos al chile, ¿no? Que, o sea, pues en cierta parte tiene razón, o sea, el pinche combate el fuego contra fuego. Aunque luego el emperador justo cuando está la lucha, están discutiendo los dos cabrones, literalmente nada más se para de su pinche trono y dice, y los, los detiene así de, ya con un último, con un... Con un statement así de no más sombras y no más velos, ¿no? De que ahora las cosas van a hacer de frente, ¿no? Si voy a acabar con Horus, yo voy a ser personalmente quien acabe con Horus, ¿no? Nada de asesinos y nada de esas, de esas madres. Pero bueno, o sea, ahí acaba la discusión prácticamente. <ríe> este. Y bueno, durante la guerra en la telaraña, que sucedió unos años después, la guerra en la telaraña, recordemos, cuando los custodios y el emperador tienen que entrar a la telaraña. Eh, durante el portal Con el portal a terra para evitar que los demonios Se logren filtrar hacia terra eh, Por el, el palacio imperial Y de esta manera de detenerlos En esta pinche batalla y esta guerra Que dura prácticamente todo lo que dura la herejía Que dura nueve años Donde los custodes, pues, pinches custodes Mis respetos ahí Porque durante nueve años logran ¡Bordas! parar a los demonios de Hordas demoníacas Space Marines también que se filtran por ahí De pinches bestias disformes Que también se van filtrando por ahí eh, todo, hordas y hordas que no dejan de hablar durante todo una guerra. Lo que sea referente al
2: caos y todos esos demonios, todas las maldades, todo, todo incluso los cores o como se llaman, los, los que son como los que son como los cores, ¿Mm? saber,
1: los hombres bestia,
2: ¿Mm. ajá. O sea, inclusive, güey, aparecen de, de
1: cultistas, güey, contra,
2: contra como 20 custodes haz de cuenta, o sea. Con 5000 demonios contra 20 custodes y quizá dos hermanas del silencio, ¿no? Y pues en muchas batallas ganaron o eran, eran desastrosas para los demonios, o sea... Era una situación en la que de verdad, la guerra en la telaraña, <risa> los custodes... Se vio lo que son los custodes, se vio de qué están hechos los custodes, se vio por qué el emperador los quería tanto...
1: Sí, es, como, es como el meme, ¿no? De ese pinche... Del Randy Marsh de ahí de South Park donde Ajá. está todo puteado. ¿eh? No he escuchado que, que sonara la campaña. La campaña, ahí ¿no? Está y se puso todo puteado así. <risa> y ya listo para desmoderar más demonios así. Pero, pero sí, o sea, es que la pinche guerra... Imagínense, si en la guerra de la tardeña el emperador salió herido. Así, de, así uh -huh. podemos decir... Eh, en realidad no le pasó mucho, pero... O sea, el mismo demonio este del primer asesinato incluso le, le entierra una pinche espada. Y... Pero el emperador simplemente... me fale verga. <risa> Pero... O sea, para que el emperador estuviera interviniendo personalmente era porque la guerra pues, estaba cabrona. Eso sí, Ma Baldor... Mmm, no participa del todo en la guerra. Baldor, mientras tanto el emperador... Mientras el emperador está luchando y también sentado en el trono parando todo el desmadre. Es cuando este... Cuando a Baldor le... Le dan prácticamente... Eh, una posición de, de alto rango. Junto a Dorn. Junto a Malcador. Eh, en el concilio de guerra de los leales, o de lo que queda de leales ¿no? de los que están con contacto hay ah, también este Zagreus Kane que era el, el, el que había quedado del Adeptus Mechanicum, de hecho lo hablamos en el episodio de, de la novela de Mechanicum que era el que posiblemente se va a convertir en fabricador general al término de la herejía, ¿no? que había quedado leal de parte del mecánico. ellos Dorn, Malkador, eh, Kane y Baldor asumen el, el concilio de guerra para estar planeando las defensas de Terra en lo que van a llegar Contactando a los hermanos que no se puedan, a Yagate principalmente, a Sanguinius. Sanguinius. Sabemos que al final del día los únicos que llegan rápidos y los que llegan primero a Terra son Sanguinius y el Khan, y junto a Dorn y otras legiones son las, que las tartas que están presentes ahí. Eh, y también eh, durante esto es cuando Lehman Ross prácticamente regresa a Terra con su legión. De hecho, eso es lo que nos sabían muchos, pero si sí regresa a Terra. Pero es cuando pinche Ross dice No, pues puto Orus, me engañó Me, me trató como su pendejo con esto de Próspero, aunque probablemente Ross Sí, sí quería darle en la madre a Manu. O sea, Me engañó, pero dijo, tú me, tú pero me gustó
2: pero, pero me engañó <risa> <risa> este, <risa> Ok, lo mira, tomo Pero me ofende muchísimo <risa> Exactamente <risa> y,
1: y de hecho llega A Terra, él dice No, güey, si yo quiero darle en la madre a, a Orus ya, suéltenme, suéltenme. Así que así que así, déjenme ir por el oro Voy así, por también. él. Así, todo así. No, güey, quédate aquí a defenderte, Arrela, a ver... No, y el lemon roto. No, 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 ya, ya, ya suéltenme. Ya cálmate, Francisco. Por ayuda <risa> 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 de los liches marmotos. Así, este, chau, cálmese, pero, este... Y es cuando este... Um, Baldor le dice, ah, pues te quiero decir, güey, pues te doy, permiso, ¿no? te doy permiso, ¿no? Te doy permiso en nombre del emperador, pero mira, pero te doy esta lanza.
3: todos, güey. <risa>
1: Y chingate a todos, te doy esta lanza que se llama la lanza de Ross, que es esta lanza que le da el emperador, que está hecha especialmente para acabar con. con. con el este. Con el con el primar Corus, De hecho, lo, es para asesinarlo prácticamente. Eh, es algo. Es algo raro la, la, la lanza. Tiene como una habilidad como de iluminar al que, al que, al que, al que perfora. Eh. Es como que lo. Si lo redimiera, un pedo así, ¿no? Es algo medio raro que le dé el emperador así para... Intenta acabar con Horus, pero... Por lo menos antes de que acabes con él... Eh, descubre la verdad porque qué no traicionó traicionó y todo esto. Y de hecho eso tiene su propia historia. Ross logra, de hecho, herir de muerte a... Bueno, herir bastante gravemente a Horus. Pero finalmente decide no matarlo. Porque dice, ya no puedo ser un perro más de, del emperador ni de... Ni de nadie, o sea, o sea al final del día... De hecho Rose se da esa idea de, Oh, sí, es que siempre me ha estado utilizando, ¿no? Como el ejecutor del emperador. Y es otro desmadre que luego hablaremos en la cuando hablemos de la de esa novela de Wolfbay. Pero pero bueno, el que le encargado de darle la lanza es este es este Mal es este Valdor y también le dice pero fue, a Rosante. Vaya voy a
2: este neta, güey, o sea, <risas> en este momento te decides poner filosófico cuando tienes la oportunidad de salvar al imperio te decides poner sí filosófico y reflexionar sobre todo lo que has hecho pinche ross neta y pues... tenías
1: un trabajo cabrón un trabajo <risa> tenías bueno. un trabajo
2: uh -huh.
1: es lo cagado pero bueno también antes dice también antes dice ross porque pinche Valdor es como con su autismo así de como que siempre a la gente es muy honesto y siempre le dice a la gente no pues es que no vales ver <risa> es que <casi, casi, risa> es <un> estúpido <risa> Valdor eh, le dice así de no, güey, es que estás pendejo por usar a los runpriest, a los estos sacerdotes rúnicos, porque son igual, son la misma amada que los bibliotecarios de los que te quejabas de en el concilio de Nicea de, de los mil hijos. Y ya como que se va el. O sea, simplemente le dice es el Valdor y se va. Sí, Eres un de,
2: estúpido por usar psíquicos. Pero bueno, ten, ten esta chingadera. No <ríe> <f ability>
1: estoy chingado, Pero güey, que tengo que salvar el imperio. Y y bueno, Valdor ya luego se, se entrevista con Sanguinius, con Khan, con Malkador y con Dorn, Y junto a Kane hacen todo el concilio ya bien, bien para defender el, 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 el Terra, ¿no? Durante el asedio de Terra, ya posteriormente, ya que estamos hablando del asedio, el asedio manda a Montauromachian, que es otro Space Marine, digo, otro Custodes, también importantillo ahí, para que investigue a los demonios que según se hayan colado en el Palacio Imperial. Eh, Amon le pregunta, ¿y qué hago con esta pinche vieja que me encontré llamada Euphrati Killer, no? Y todos estos estos güeyes, estos güeyes que me encontré que la siguen, que según dicen que el emperador es un dios, estos protocultistas imperiales, no? Valdor sí. le dice, pues no les hagas daño, son parte eh, del plan de mutuador, para usarlos en su lucha contra el caos. No me ha dicho nada, pero eso me dijo, entonces no los mates, nada más protégelos.
2: No, de hecho... Pero, el vato de, un momento, son religiosos y hemos matado religiosos toda nuestra vida, ¿Es en serio? Sí, déjalos, tú tranquilo Es, sí, es déjales, por un bien claro. mayor <ríe> Estoy seguro de que nada malo va a salir de ahí nada Sí, malo
1: exactamente salir de ahí. Y, y de hecho lo, los perdona Y le dice, ah, pues sí, déjalos eh, sí. Le, De hecho le da, la informa, le, le da la misión Incluso a Amon de que los escolte A una zona segura ahí, En contra de los demonios eh, Pero bueno Durante la batalla en el espaciopuerto de la Puerta de León Ahí es donde él lidera la defensa de la Puerta Colosa, junto a Yagata y Khan y junto a Raldoron, el señor del capítulo de los Ángeles Sangrientos. Eh, y los, dos, los tres cabrones están desmadrando demonios al por mayor ahí a, a mayoreo en la pinche Puerta Colosa. ¿Se imagínense, Baldor, Khan y, y Raldoron que también es un chingón, o sea, que si un capitán sí. nada más Los tres cabrones están ahí hasta los demonios de cierta manera retroceden cuando ven a, a Baldoria. Y a, y, a, y a Khan ahí juntos, porque no mames, o sea, no son cualquier space Marine que te puedas encontrar, es Valdor, y, Khan. y el sí. Khan. Bueno, y Raldoron, también no hay que quitarle crédito a Raldor pero, pero sí. Y el buen Raldoron. Este... Eh, y bueno, durante esta parte también, Constantine, después de esto, recibe noticias de que se escapó un güey, un prisionero llamado Basilio Fo. Basilio Fo es un güey que estaba en la prisión de... Piedra Negra en las mazmorras imperiales Que era un pinche científico loco, güey De la era de los conflictos Que el güey era un ingeniero biomecánico Que el güey nada no, le encantaba Hacer pinches criaturas y monstruos Para soltarlas ahí contra la gente así bien pinche <risa> psicópata Sí,
0: a <risa> nomás es, ¿Es, es literalmente yo en su Tycoon, a la verga <risa>
1: <Anoma>. Pasadote <risa> Este... <risa> um... Y de hecho se escapa, y la, la misión de, pues, de... De, de Baldor es irlo a cazar, para que, pues, el güey no siga haciendo su desmadrito, porque... Lo, lo que menos quiero es que ahorita este pinche Fo se ponga a hacer monstruos mientras está el pinche asedio de terra, ¿no? Dice, pues, voy yo personalmente. Y salva a Fo de un pinche Nightlord, un amo de la noche que está ahí... Ahí está, pues, vagando por el Palacio Imperial ahí viendo a, qué, a, a ver qué mata, <ríe> a ver a quién viola o no sé. Entonces... Se encuentra al FO y ya va a matar al FO. Y es cuando llega este Baldor, hace mierda al, al amo de la noche pues en menos de un segundo y, y salva al, al FO. Y se supone que eh, no lo mata, decide no matarlo, porque dice: Pues vamos a usar este güey en contra de estos pinches traidores. Y lo manda y lo recluye en otra fortaleza, en otra pinche cárcel, en la fortaleza de, de BAF, en el bastión de BAF. Y él lo recluye para usarlo al futuro. Aunque no sabemos luego qué pasa con él. De hecho, es lo último que sabemos de Baldor. Que sucede este desmadre de... De salvar a... A... A Fo... Una historia corta... Pero fuera de ahí... No sabemos mucho... De lo que sucede después con... Con este... ¿Con cómo se llama? Con... ¿Baldor? Con el buen... Con el buen Baldor... Uh -huh. Este... ¿Qué más? Pues lo cagado de... Esto es que pues... Hasta ahí podemos decir que acaba la historia... Que tenemos escrita... De... De Baldorcito. Este, Baldor, pues. No, no se sé. va sin
2: antes decir su frase famosísima que. Ah, Baldor... sí, es cierto.
1: Pero vamos, vamos a sus últimos momentos, ¿no? Mm, lo ya, último. Ah. Su, sí, sí, sí. su destino final de Baldor. Que es. ¿Qué pasa con Baldor después de la. Eh, eh, la herejía? Después de la herejía, lo único que sabemos es que al mismo tiempo de que desaparece Lehman Ross. El emperador ya está internado en el trono dorado. Gilliman está haciendo su desmadre con el Códex Astartes. Aunque no sé si parece que también estaba medio muerto el, el, el Gilliman, pero bueno. Este. Valdor simplemente, una noche, eh, sin dar noticia a sus compañeros, sin dar noticia a los demás legionarios, decide salir del palacio imperial. Eh, no sé si se quita la armadura o si simplemente se va de incógnito. Pero el chiste es que se sale. Del palacio imperial eh,
3: Dice posa pero,
1: la no, verga Sí, posa la verga Voltea a verlo una última vez Y dice la famosa frase Que se volverá un pinche moto Para Para, la, para todas las fuerzas imper <risas> Después, Que es la de Only in death does duty end ¿no? Que la traducimos como Solo en la muerte
0: termina el deber Y después de eso se, ¿se desvanece se va del palacio. Va caminando un pinche güey gigante en armadura enorme y suena en el fondo la canción de All By Myself. All by
3: myself.
0: De, simplemente, y, lo, y lo ves en su armadura gigante en la playa, en un restaurante. No se puede sentar en ninguna silla. Eso es lo que siempre me sorprende porque se supone... A mí se me hace que si hay algún poder custodes... Ah, no, o sea, no es psíquico literalmente, <risa> pero algo que los haga parecer me medio normales, porque he escuchado que, bueno, se supone que a los costó es que... Eh, se supone que bajan como hasta un por ciento de su efectividad, se vuelven los ojos del emperador, que son como estos espías eh, trabajadores de inteligencia de, del emperador. ¿no? Entonces, pero siempre yo digo: es así de tú estás tranquilo, simplemente de repente volteas y hay un güey gigante enorme <risa> viéndote y así, <entonces>,
2: ah,
0: <risa> <risa> o sea, el suelo literalmente tiembla sí, no. cuando caminas, como que güey. <risa> güey. Es
2: como también, como esa parte del Chavo del 8 de ¿Quién está ahí? Otro gato, pero se escucha con una voz súper gruesa
3: de
0: un güey gigante yo siempre digo, güey ¿cómo, ¿cómo le hace? ¿No? Pero ya, no, obviamente me imagino Wey. que hay algún tipo de poder psyker que le hace como que mimetizarse de más, con más facilidad, como el emperador lo tiene, ¿no? O sea, el emperador Wey. tiene esa, esa grandiosa habilidad.
2: Uh -huh yo siento que es más que se ponen unos lentes y bigotito de, de juguete
3: uh -huh. <risa> y ya la ve <risa> y, y se sienta
2: leyendo un periódico güey no Ay, si, se, se la vas a que hacer que de tengo de...
1: Tengo gigantismo, estoy malito No, 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 que no tomes No tomes atención en mi altura sí,
2: sí. Por... por cierto, ¿qué planeas hacer contra el imperio? Y le da como que un, este Un peluchito Con micrófonos, nada más se le acerca ¿Qué planeas hacer contra el imperio? No,
0: sí, pero no, sí. Es malo, honestamente. Ah.
1: Pero, pero bueno, o sea, sabemos que Finalmente eso es lo que hace Baldor Se desvanece, los que ustedes no saben qué pedo De hecho es de los de hecho, son tres, tres capitanes generales que han desaparecido así misteriosamente. O sea, creo que tienen esa tradición de desaparecer misteriosamente los capitanes generales. Quizá tenga alguna misión o es, tengo algún pinche fin eso de, de desaparecer así de repente y, y sin avisarle a nadie. Suponemos que es probablemente por la vergüenza de no haber protegido al emperador en su último momento. Muy parecido a lo que le pasó a Adorn, por ejemplo. Bueno, ¿Sí? sí, a Dorne, a bueno, muchos de los primarcas, no se lo adoran. de no, no estuve ahí en el momento en que mi padre más me necesitaba. Y, Le y
2: Le más. más literalmente se va a la disformidad por eso mismo, o sea, el vato dice, no, pues es que estuve ahí y luego me fui y podía cambiar las cosas, pero no estuve ahí. Y es como que su discurso final y luego se va a la disformidad a buscar el Iggdras, el árbol de la vida. Y, y pues pasa mucho O sea, todos los, casi todos los personajes Que estuvieron envueltos en la herejía Dicen, puta madre, no pude defender Al emperador
1: Obviamente, o sea, lo último que les conté Que era lo de Basilio de este güey Que de los monstruitos que creaba Eso nos lo revelan en la novela de Warhawk Que es la última que salió, que es la de pues, Enfocada en Khan, en el Khan y su legión Durante la sede de Terran eso Es lo último que nos cuentan de Baldor O sea, nos todavía faltan son tres, no dos, creo, dos novelas. Ya son dos novelas nada más. Se supone. Uh, quizá ahí nos sacan más cortas y historias cortas por ahí, pero pero por eso es que termina tan abruptamente la historia de Baldor. No sabemos qué es lo que en realidad lo lleva a esa motivación de simplemente desvanecerse. Quizá incluso es un plan que el emperador le dio en el último momento, no de desvanécete y vete a hacer esta misión en específico que te voy a dar. En otro lado, no, ya no ya no, ya no tu misión es necesaria en el Palacio Imperial, sino te necesitas en otro lado. Eso es una suposición, obviamente. Eso, no es, eso es nuestro head canon. Pero tendríamos que esperar unos años todavía que salieran las siguientes novelas y que se le dé un final. Pues, ahora sí, el final que se merece la herejía de Horus y la serie de Terra para saber qué es que, lo que pasa con Valdor. Y quizás sí, incluso ni, lo, ni nos los digan, ¿no? Pero por lo menos sabemos que Valdor se desvanece. Eso lo tenemos claro, ¿no? De que se va
0: y se autoexilia. Eh, sí. Se autoexilia...
1: Y hasta 10.000 ¿sí años
0: después... Si ¿sí son los verdaderos Ajá. hijos del emperador, ¿eh? Así de que... Bueno, ya hice lo que quería, me voy a la verga. Te dejo ahí con los niños. Ajá. Oye, por cierto, son sí. increíblemente poderosos hikers Bueno, ya me voy. <risa> Exactamente. El pero ¿eh? uh -huh.
1: Así de... Refuse to live right further, ¿no? De por qué se va. Pero, <risa> pero bueno. <risa> eh, eso es lo que sabemos. Obviamente hasta 10.000 años después es donde se nos dio otra pista. Otra pista en las novelas de Beckwin y las novelas, sí, las novelas de Beckwin, mm. y bueno, desde Eisenhorn, ¿no? Se nos hablaba de este rey amarillo, ¿no? Como el rey en amarillo, que es una una como cierta secta, bueno, era el líder de una medio secta que se supone que sigue sí, el caos entre comillas, que eran los Cognitae, eh, que de hecho fue medio investigada por Eisenhorn y por Ravenor, el tamalito. <risa> ¿Sí? uh -huh. es, es muy, es muy temática esta novela novelas de estos tres inquisidores. Bueno, estos dos inquisidores más B.Q. Eh, y se nos dice que este rey en amarillo, pues, era... No decía su identidad ni su propósito. Solo que se tenía algo que ver ahí con el inmaterio, ¿no? Y que intentaba de obtener el nombre real del emperador para obtener el poder sobre él, como si fuera un demonio. Es lo cagado. Se
0: supo, o sea, y se supone que estaba detrás de todo el pedo de la casa Glor. Pero ahora ya no creo, ahora yo creo que simplemente los está usando de alguna manera, ¿no? O algo por el estilo, pero. Eh, o sea, no creo, o sea, porque es como. Jesus, eso, eso es como que mal por ser mal, ¿no? O sea, la casa Glor siempre es este como villano, se tuerce el bigote, o sea, literalmente, ¿no? Entonces, pero parece ser que el Rey Amarillo tenía como que otros propósitos, pero ya cuando se revela que es Valdor, es como. Ah, ok, hay, hay completamente propósitos completamente distintos.
3: Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Porque de hecho se nos dice que este güey tiene un ejército ya de prácticamente estos como demonios. Demonios leales, leales. El emperador del sí. emperador. Tiene también un un ejército de, de blanks, de estos pinches parias, bueno, de sí, de, blanks, de, ganados, de estos pinches e incluso de posiblemente custodios. Y lo que se nos dice que es que es leal al imperio de una forma muy pinche rara porque el güey además ha hecho enemigos, ha hecho enemigos de todos, de todas las pinches bandas de guerra de astartes traidores, de pinches zeldars, de, de todo, ¿no? Entonces el güey está haciendo desmadre por ahí, y aparta incluso otros imperiales como Horn y como Ravenor, de este desmadre. Y en la última novela, que es la de Penitent, sí, sí, es la de Penitent, que es después de que entra en esta dimensión, es un, un pequeño spoiler, aunque ya lo habíamos dicho, y para este sí. entonces yo creo que ya lo deben de saber, pinche novela, ya tiene rato, mm -hmm. ahí fuera Este... Mm, eh, B. Queen eh, Entra a una dimensión en miniatura En la cual prácticamente Es llevada Bueno, casi es llevada enfrente del rey en amarillo Curioso nombre también Rey en amarillo uh -huh. eh, y, Pero utiliza Esta enuncia para escapar Y B. Eh, retoma un libro En el cual, en este libro tiene unos Contenidos, en el cual se da Un singular nombre, un nombre En específico, que se supone que es la identidad De este rey en amarillo y las primeras palabras de este libro son Constantín Baldor Entonces lo que cagado es que al final de cuentas Tenemos esta idea de que Valdor es este rey en amarillo No sabemos qué está planeando No sabemos cuál es su misión No sabemos qué fue lo que le encargó el emperador Si es que se lo encargó incluso a lo mejor lo está haciendo por su propia cuenta Quién sabe eh, No creo que ya se haya pasado al caos Eso simplemente es como un velo Para como ocultar su, su misión o sea, Es como la, la, la excusa Porque usted pues, es Valdor
0: o sea,
1: no hay güey más leal al imperio que Baldor. Y eh, más, más el emperador, más que al imperio, ¿no? Yo diría más al emperador que al imperio. Entonces,
0: no, y aparte, al final del día... Supone, no, y además uh -huh. eh, se supone que también llega a hablar con un Space Marines que se llama Alfarius. Obviamente sabemos el chiste de Alfarius. Oh. En, eh, entonces, como que... <ríe> sí. Ah, cabrón, Legión Alfa, Baldor, trabajando juntos, demonios... Es como que... ¡Ay, cabrón! ¿En qué está metido este, güey? Mames, o sea, la verdad es que...
1: ¿Quién sabe qué vayan a hacer con ese güey, eh? O sea... No creo que... No creo que lo sigan... Incluso lo digan ya en la siguiente novela de Beckwin. Yo creo que algún día sí va a ser así de... Pues en el siguiente así estilo pinche Gathering Storm o... Renacimiento de Gilliman. Tendrían que meter eso del King in Yellow. Pero pero sí, quién sabe, no creo que nada lo vayan a dejar en las novelas porque pues es una madre que mueve todo el pinche lore, porque es Baldor. Tiene un plan con demonios leales, con blanks, con custodios, o sea, está medio raro. Y aparte ahorita que los custodios ya están más activos por lo de la cruz de Indómitus, pues yo creo que también es perfecto suelo fértil para traer de vuelta a, a Baldor y, y, y sacarle su misión, o qué es lo que está haciendo Baldor, de late game. Pero, pero quién sabe, eso pues, el tiempo lo dirá tiempo nos traerá una novela, o quizá nunca nos traiga una novela, nos tengamos que esperar 40 años como en fantasy para, para ver una nueva facción o algo así <ríe> entonces, <ríe> exactamente eh, quizá nuestros nietos sean los que vean finalmente dónde está Baldor. entonces,
2: pues, Un momento veremos, ¿no? espera, Age of Sigma Age of Baldor, hmm, podría Pero ser ahora. Oye,
0: no es que mames, sale. de repente Ya al fin sale la revelación Se abren las puertas Y era Dorn todo este tiempo Y simplemente les da B encima así bien ¿No es cierto güey. No, no, es que sí no. es que Se pasaron de sí, verga, sí, la sí, no mames. pasa
2: eso neta voy a hacer Face Review y todo eso <risa> Voy a doxiarme a la verga
0: no, sí, pero sí, está, está cabrón de... Está, está cabrón todas las revelaciones que se pueden dar, pero me gusta al fin que está como que ah Anoma, están aprovechando el hecho de que pues tienen un personaje chido y le están dando pues, lo que se merece, ¿no? Entonces como que ah no más está, está chido lo que están haciendo con Constantine, la verdad.
1: Sí, la verdad es que... Quién sabe dónde voy a parar, pero espero que sea un buen lugar. Además, Dan Rappner yo creo que es el que está encargado de ese desmadre. Entonces, uh -huh. pues, eh... Uh -huh. no salga mal. Y, y pues sí, ¿qué más podemos decir de Baldor Simplemente para despedirlo y para darle su, su epopeya, ¿no? Baldor pues, ah, no dijimos su, sus armas, ¿no? La famosa a, es, eh, lanza Apolonia, que es la lanza que él portaba, su lanza guardiana, que es el medio Volter, medio lanza de batalla. Su armadura custodia, que era personalizada, ¿no? Pero la batalla, la, la, la lanza custodia, de hecho es hermana de la lanza Dionisia, que es la, herman, la lanza esa de Ross, que le da a Ross este y de hecho la forjó el propio emperador la, la lanza entonces se la dio a, a Baldor él personalmente no eh, durante sus primeros años en la en la era de los conflictos de hecho el emperador la, 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 la usó antes que Baldor luego es cuando se la da a Baldor y dice así ah, toma y ahí ya tengo una más que es esta espada del emperador flamígera no que desmadra <risas> demonios de un madrazo no este de, te dejo esta no y se la se la da a Baldor eh, y pues es una lanza que pues, es bastante bueno, imagínense, es una pinche lanza hecha por el emperador, pero aparte es un volter, entonces, y usada por Valdor. ¿Qué podemos decir de ella, no? Eh, lo que hago es que dijimos que la lanza Dionisia, que es su hermana, eh, les trae la verdad a aquellos que corta. Es algo raro o sea, el término, no muy bien a qué se refiera. Pero mientras tanto la espada polonia que lleva Valdor le da verdad a, al portador, al que, el que corta. Es como que el momento en que corta a alguien, pues le revela todo acerca de ese güey que está cortando al que, al que está, al, al portador. Entonces está, está raro, pero
2: bueno, la, de hecho la, sí, la lanza
0: sigue que ahí. Que está se se todo ves, ves toda la vida, ¿no? O sea, ves toda la vida de la persona. Oye, esto es ser
2: súper traumático porque Valdor mató demonios.
0: <ríe> eso se me haría como lo menos traumático, pero os de cuenta. Cuando está matando cinco, como, güeyes, cinco yo, güeyes de golpe y de repente como, ve la vida de cinco niños. Yo como demonio acabado.
1: <ríe> Ahí dicen, Ay, me vale verga. es custodia. <ríe> <Estoy ríe> para ¿Qué esto. Qué estúpido
2: fue este Así, güey.
1: Es, ¿sí? <ríe> sí, Corta corto un demonio y ve como este papi Gran Inmundicia y mami Gran Inmundicia lo, eh, parieron a Pepe a Gran Inmundicia. <ríe> Entonces, pues no Ay, sé. Dios. Pero pero sí. Y de hecho, la, la, la lanza, digo, la tienen todavía los custodios en su relicario, en su armería. Ahí. Eh, y de hecho, la, luego la sacan. Cuando en los mayores tiempos de necesidad del custodes los más grandes héroes del, o campeones de los custodes la pueden utilizar eh, para honrar a Baldor y al emperador con, con la lanza Apolonia, ¿no? Sí. Y pues Baldor, Valdor Valdor eh, Baldor es... Finalmente, antes de acabar el episodio, ¿algo que quieran decir? con esta cápsula de Baldor
2: yo solamente voy a decir una cosa los chicos cono son los de hoy
0: definitivamente está. sí 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 sí
1: no es Lo que... es que Baldor al final de cuentas... Ajá. no
0: dale dale no es que o sea, al final sí es como güey este es posiblemente uno de los personajes más importantes eh, obviamente no tiene estos eh, superpoderes mágicos pero todo el mundo anda diciendo no pues es que Gilliman es la mejor representación del emperador, ¿no? Y todo el mundo, no, es que sanguíneos, <risa> bueno. no sé qué, lo habla. No, es que fuera de broma, o sea, eh, va, desaparece, hace, hace, lo, hace lo que necesita, sigue las órdenes muy derechos. Obviamente, eh, sí, o sea, ha engañado a varias personas con eso del rey amarillo, pero pues no sabemos cuál es el propósito completo. Pero pues también, eh, engañar gente es trabajo número 2 probablemente del emperador, entonces, no manches, ¿no? O sea, Valdor sí es eh, la, la encarnación del emperador eh, más digna y que haría eh, el emperador súper bien, claro que sí, revivir al emperador <ríe> a huevo, a huevo, que sí, eso es lo primero que haría el emperador, entonces sí, yo creo que probablemente... Si vamos a ver algún tipo de resucitación del emperador de alguna u otra manera. No creo que una reencarnación literalmente. Pero si viéramos algo parecido o algún tipo de avatar o, o algo así. Eh, o en Gilliman o en Baldor sería. Pero si, si de todas formas pasa con Gilliman yo creo que Baldor tuvo algo que ver. Y también eso es lo que no sabemos de que o sea la reciente eh, reencarnación bajo comillas. Que le pasó a Gilliman donde literalmente se le metió el emperador y andaba ahí manejándolo. Pues no sabemos si Valdor tuvo algo que ver, si ya funcionó su plan, si ya aprendió algo, si ya aprendió una máquina antigua o algo por el estilo. Pero va a estar súper interesante todo esto. Pero y sin embargo falta, o sea, fal falta bastante contenido de Valdor, Entonces eh, está, estoy emocionado por ello. Pero a pesar de que sí es medio automático, sí. no sé, me cae bien, me cae bien el hecho de que sea tan derecho. Tal vez no sea por su propia voluntad, pero eh, me cae bien que él tiene una misión y a pesar de que el imperio se fue para un lado, él dijo, no, 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 mi misión es esta y se fue para el otro, entonces la neta sí sí me está gustando todo esto.
1: Hasta tiene, se nos olvidó decir, pero tiene un tanque, un super tanque, ah, ¿sí? un super tanque pesado, oh. nombrado en su nombre, una clase. Los, los, los cazadores de tanque Baldor son un tanque utilizado por la guardia imperial. Y que, pues, el nombre lo dice, ¿no? Es un cazador de tanques. Es, es, eso puede servir de otros blindados. Entonces, es un tipo de tanque. Él, de hecho, él y Malkador tienen su propio modelo de tanque. Entonces, ¿saben qué, qué no Los dos tienen su. Los dos triunvirus junto al emperador tienen su. Su, su nombre ahí en un tanque. Entonces, ¿eh? Pues, y probablemente hay muchas otras cosas también nombradas en honor a Valdor en el Imperio, pero. Pues no sabemos, ¿no? Ciudades enteras. Pinche colonia, ¿no? Calle Valdor. Este Constantin Valdor. Este, colonia Constantin. Si, tiene,
2: si tenemos gente que se llama Anakin en la vida real. No teníamos gente que se llama Baldor en la vida real, güey. Dime una razón lógica <ríe> sí, por la vez. cual no le tengas que nombrar a tu hijo como Baldor.
0: Buen punto. Mm -hmm.
1: Constantina.
2: Constantina lo... es buen
1: nombre. Ajá. De por sí.
2: Y además lo de esta manera. Baldor es el cuaderno o el libro que le da más miedo a los niños de primaria. Así que. Ya ah, sé. Así,
1: el Baldor. Uh -huh. Bueno, no, secundaria, ¿no? Una primaria no es de un álgebra. <risa> no, no, manches. Este, no, el ¿no? pinche. El libro, de, el libro del árabe. Eh, no mames, ¿cómo les vas a dar álgebra a los niños? Y con trabajo saben luego aritmética, güey, no. De hecho. Imagínate darles álgebra. Fuck. No, según yo es hasta secundaria. Bueno, yo es lo que me acuerdo. Bueno, ya. Cuando yo iba a. Pero ya fue así un si no, chingo, entonces no sé si iba a caber.
2: Vivimos en un país latino, Sí, bueno, no, no importa. Pero,
1: el, el, pero bueno, si sí todos recordamos ese pinche libro del árabe, ¿no? Así es donde está ahí,
3: El alfarismo <ríe> que
1: se en la portada. Entonces eh, Yo lo tiré a la bosa. <ríe> no, siempre me valió verga el álgebra. Entonces, bueno. Eh, bueno, estudié medicina. <ríe> pero bueno, esa es otra cosa. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí, con eso terminamos. Yo creo que... Hay mucho que aprovechar de Valdor, que es un personaje que, aunque tiene no tiene mucho escrito, sí tiene para sacarle lore. O sea, el sí. güey es bastante interesante, es bastante importante. Al final de cuentas, él es el eh, uno de los ejemplos más grandes de lo que es la lealtad, incluso en, en cara de la de la perdición misma, eh, de cómo eh, un güey que prácticamente lo tenía todo, como es Valdor, porque pues, prácticamente era un segundo líder del Imperio. Eh, a la muerte del Emperador incluso puede ser un líder de facto del Imperio. Eh, deja todo atrás simplemente para cumplir su misión a su maestro, a lo que él cree que es correcto, que es la misión de este mensaje imperial, ¿no? De este hombre que él siguió durante toda su vida, eh, el cual está obviamente más que dispuesto para dar su vida por él y dar toda su existencia, ¿no? Eh, incluso sus 10.000 años de vida, o incluso más, ¿no? Por la misión eh, alegre que es la, la humanidad. Y bueno, al final de cuentas, él es Constantin Baldor, la lanza del emperador, el primero de los 10.000. El carnicero de Blavik. Ah, no sé, sí, no, ese, ese, ese es otro papel que hace Henry Cavill. Eh, pero bueno. Eh, Superman. Pero sí, este... Es Superman también. Eh, y bueno, finalmente... Ojalá en algún futuro lo podamos ver ya. Podemos ver ese sueño realidad que todos tenemos de ver a Henry Cavill haciendo la de Baldor. <ríe> en una de las pinches... A, a, eh, este... Adaptaciones. Pero bueno. Quizá. Para eso fue la... La mejor, como dice que estamos sobrepensando mucho, pero quién sabe, a lo mejor por eso fue a Warhammer World, pero nada. Pero bueno, Mira, ahí, ahí no, el, el tiempo nunca nos los sé, dirá. Nunca tanto más Para verlo en las novelas. como para verlo ahí en las en las películas. O en, en las mamás que vayan a salir. Si es que algún día salen. Pero, pero bueno, ¿no? Dispidamos este capítulo o esta cápsula con su frase, su famosa más grande frase. Solo en la, solo en la muerte termina el deber. Entonces, ese es contact. Los señores, y pues, listo.
0: Así es. Así es.